0: Como é que um bastardo, órfão, filho da...
1: Léo? Oi? Esse bastardo vai pro céu.
0: Eu
2: tenho que concordar, tudo que ele fez, criou, tá construindo o um legado de matar.
0: Não sei, as histórias que estão chegando de Nova York estão muito estranhas. Lá estão eles,
2: cheios de artimanhas. Mas você não acha que essa história de independência é errada?
0: É que eu não li quase nada, sei lá. Você só não quer falar.
2: E quem está certo, então? É o rei? De verdade, Matheus, eu não sei.
1: Sabe sim. Por que vocês estão olhando assim para mim? Não é sobre nós, é sobre todo o movimento.
0: E para onde vocês querem ir?
1: Pra acabar com esse tormento?
0: Nova
2: York.
1: Você vai entender. E se eu não
0: quiser entender?
2: Vai entender. A cidade e tudo o que estão construindo lá vão te tornar um novo mundo.
1: É lá onde tudo acontece. As ruas te consomem, mas você tem que ter coragem. Tem que ser cacífico. Mas
0: vocês sabem né? que fundou Nova York e saiu aqui de Recife. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e tô aqui com o Matheus Cavalcante.
2: E aí, pessoal!
0: E Aninha Guimarães. Oi, gente! E o nosso filme de hoje é um filme que me deixa muito feliz de estar falando aqui agora, porque, bom, é uma coisa que eu gosto bastante. Meu musical favorito, que é Hamilton. É o musical que saiu agora, o filme, recentemente, baseado na... Na peça de Lin-Manuel Miranda e na vida de Alexander Hamilton, que foi primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e um rapper muito bom. <risos> Mas antes da gente começar né, a falar desse fenômeno mundial que foi Hamilton, primeiro dizendo que vai ter spoilers com certeza aqui, se você não viu, procure para assistir porque vale muito a pena. Mas antes da gente começar, eu queria saber o que, é que vocês acharam e a relação de vocês com Hamilton, se vocês já tinham conhecido o filme antes, ou a peça antes, ou o álbum, e aí agora viram um filme. Qual é a relação de vocês e o que, é que vocês acharam?
2: Então, é, eu não. não assim, eu já tinha ouvido falar. É, realmente é um. Todo mundo fala desse musical, né? Todo mundo que gosta de musical comenta muito sobre. E realmente fez muito sucesso nos Estados Unidos. E... Mas assim, eu sou uma pessoa totalmente por fora assim, de musicais. Principalmente quando eles não são filmes. <risos> é... E aí eu não fazia muita ideia né? do que esperar. Tanto é que eu fiquei muito surpreso no podcast passado quando ela falou que isso passava no século XVIII. É, não fazia ideia. É, mas... Tu pensou que era hoje em dia, né? É, eu pensava que era hoje em dia, justamente. E aí, assim, quando você vê o filme, você percebe muito... Tipo, por quê? Você entende por quê? que ele fez muito sucesso, sabe? Porque ele é, ele é muito pop, assim. Ele é muito é, tipo, atual. Mesmo falando de uma coisa muito antiga, ele é assim, a linguagem dele é muito nova, sabe? E o estilo de música, tudo que tá envolvido, assim, é bem... É feito pra geração nova, assim, da gente. E isso eu achei bem bem interessante, é, eu fiquei com um pouco de medo de não curtir muito as músicas, porque de vez em quando eu assisto uma música a outro que as músicas não, não entram, sabe? E aí eu fico meio... e tem essa coisa de tudo ser um é, musicado, né? Assim, tudo é... não tem... você não tem é uma conversa normal, só tem música. E aí isso também pode ser uma coisa um pouco complicada, assim, mas não, eu gostei, as músicas são muito boas. Música muito bom, vale, vale muito a pena assistir.
0: Olha aí, que coisa boa que tu gostou, Matheus. Tava uhum, curioso né? pra saber a tua opinião. E Matheus, gente, ele não fala pra gente o que, é que ele achou do filme no grupo. Pergunta, ele diz na, na hora do podcast. Eu, eu falo, tipo, eu e a Aninha, a gente fica tipo, super empolgado pra falar do é. filme. Até quando a gente nunca tinha visto. A gente fala que adorou, que, que tipo, quer falar. E Matheus, ele segura, se suspensa até o final. E não é a primeira vez que a gente percebe isso aqui.
1: Uhum. Tava ansiosa. Até porque... É, não sei. Eu, eu tinha um pouco essa impressão assim que tu não gostava tanto dos musicais. a tava fazendo se Hamilton, sei lá, ia gostar mesmo ou não. Ou se ia ser que nem assistir na academia, né? Não sei. <risos> um, um
0: filme que é como ir pra academia.
1: Uh -huh. É. Mas sei. Hamilton Mas... é impossível não
0: gostar, porque eu tinha certeza que o ia gostar. Eu é, falei. Isso.
1: Não, é, é, eu acho muito difícil também. É porque, não sei, o jeito como foi feito realmente. É muito. Sei lá. Você, você entende realmente por que que agradou todo mundo? Porque tem essa fama e tal, e sei lá, eu acho bem justo toda a fama que ele tem. E os anos pra cá mesmo. É, eu conheci Hamilton ano passado. Na verdade, tipo assim, é porque eu passei muitos anos da minha vida sem gostar de musical. E ano passado foi quando eu comecei a, realmente a explorar mais e tal, e perdi mais esse, esse delas que eu tinha. E Hamilton foi o primeiro musical dos que eu comecei a ver, assim, tipo ouvi, na verdade eu ouvi, né, ouvi o, os álbuns da Brother que lançavam, e pra você ver os filmes também e tá? tal mas ele foi tipo, o primeiro, assim, e aí, ah, não sei, eu guardo um carinho muito grande eu tava doida pra ver também como é que ia ser o filme, porque, enfim, só eu escutava, né, não vi das gravações, nada assim, não mas ele também é um dos meus musicais favoritos eu não sei se eu digo, tipo, o um musical favorito, porque eu sou muito indecisa em relação a essas coisas mas, vocês, ele é um dos, sem, sem dúvidas.
0: É, pra mim, ele é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. Uh, eu gostei muito do musical há muito tempo na minha vida, né, desde pequeno e tal. Uh, mas, assim, eu gostava muito, conhecia mais os mais clássicos, tipo, até então. Tipo, Fantasma da Ópera, acho que era o meu favorito. E, assim, super justo ser um favorito, mas aí veio Hamilton, né, Hamilton, tipo... Ele mudou até o jeito com que se faz peça, eu acho, lá. Tipo, essa coisa de fazer pra hoje em dia, de você pegar uma história antiga, que já, já era feito, mas uh, de você recontar que aquela é história. É, foi pra outro nível, com certeza, e um, e um outro nível até de popularidade pra Broadway, pra esse tipo de musical. E virou um fenômeno mundial, né? Mas assim, eu lembro que eu fiquei viciado logo depois de ter ouvido pela primeira vez Alguns anos atrás, eu não lembro se foi em 2017 2018, mas eu ouvi, tipo, não saiu da minha vida, sabe? Eu fiquei ouvindo direto, é, no carro e fazendo as coisas né? no dia a dia, tipo, eu, assim, a, além de ser o meu musical favorito, eu acho que ele tá no top 2 dos meus álbuns favoritos de todos os tempos junto com The Wall, do Pink Floyd. É porque eu não consigo, tipo, separar o álbum do que é o musical e, tipo, eu acho incrível a história. Eu gosto muito desses álbuns conceituais, sabe, de, tipo, uma história toda é contada, tipo, além de uhum. ter a peça que complementa e agora o filme complementa, eu acho que, tipo, só o álbum em si já é uma coisa muito massa e eu lembro só uma, uma coisa aqui sobre minha vida, acho que vocês vão achar isso engraçado eu gostei tanto na época que um tempo depois eu ficava andando, eu não lembro se eu não lembro porque eu, eu consegui se foi por causa de alguma viagem ou porque eu fui na casa de campo comprar, mas eu ficava andando com uma nota de 10 dólares na carteira por um bom tempo, porque era Hamilton <risos> É, e aí eu andava com isso e com o autógrafo que eu tenho de Natália Arcuri que eu consegui na, na Comic Con. Eu achava que essas duas coisas iam. Eu levava na carteira, elas iam proteger meus investimentos e minha vida financeira. <risos> ah, é. Isso, tipo, um, um jovem adulto, né? Não é uma criança. <risos> um jovem adulto, gostei dessa Mas, vida. Tudo bem, todo, é, todos nós temos isso, essa é isso seus nerdices, né, uhum. <risos> com alguma coisa, eu virei, uhum. virei um nerd de história americana depois de Hamilton, desse período, que até hoje tipo, eu gosto bastante de pesquisar. Mas falando um pouquinho mais sobre o fenômeno em si, é, teve até uma polêmica com relação a isso dele ser o, quem estampa a nota de 10 dólares, né, só pra uma, uma outra curiosidade é que um pouco antes da peça sair, algumas pessoas do congresso americano, eles queriam mudar a nota de 10 dólares, colocar uma outra pessoa. E agora, depois da peça, eu acho que isso não vai mudar de jeito nenhum.
1: Uhum, é. Até porque cantam isso no início, né?
0: <risos>
2: Exatamente. E aí ia ficar super datado. é Eu fiquei muito na dúvida no começo se esse, esse personagem realmente existiu. Porque, tipo, o resto da história fazia sentido, né? Na minha cabeça, pelo que eu tinha estudado já. <risos> mas esse personagem assim, eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca. E aí... É... Mas ele foi
0: esquecido mesmo pela história, né?
2: É, é. Assim, tu tá dizendo, né? Porque eu realmente não sei. Mas... <risos> É, eu, eu realmente fiquei na dúvida se era uma coisa criada e tal Porque tem, ele tem toda aquela história, né? De ser uma pessoa muito que sofreu muito durante a vida, teve muitos problemas E aí se deu super bem e tal E ele é uma coisa que tipo, não chegou a ser... É, tava sempre assim, ou ele era é, ajudante do comandante na época da guerra Ou tipo, sei lá, um, um cargo abaixo Ou ele era secretário, né? Do tesouro Não foi isso que tu falou? E aí, eu assim, não, não foi o cargo principal, sabe? E, assim, realmente... Eu fiquei pensando se existiu mesmo esse personagem ou não, mas... Foi legal saber que era, ele realmente existiu e tal, e, e que teve uma importância grande na história dos Estados Unidos. Da criação, né? Na época do começo.
0: É, eles, eles até falam na primeira música, né? Que seus inimigos destruíram sua reputação, no final. É,
2: isso aí leva Que um a América esqueceu ele. Há um problema que eu tive... Tu falando isso, eu me lembrei agora. Eu tive um pouquinho de dificuldade de me concentrar tanto na parte visual... Quanto na legenda. Porque como é muito rápido, eu não dava para pegar tudo em inglês. E aí eu tinha que, tinha que ficar lendo a legenda. E eu acho que eu perdi um pouco da história e um pouco do que estava acontecendo na cena. Ah, sim. Porque isso aí, ou seja, eu tenho que assistir mais de uma vez. Mas... Eu fiquei com um pouquinho nessa dificuldade. E algumas coisas da história mesmo, eu não... Eu lembro de estar tá voando assim, sabe? Porque eu, às vezes eu queria prestar atenção no que realmente estava acontecendo ali no palco. Como são muitos personagens, às vezes são vários, né? Eu, é... Se mexendo e, sei lá, fazendo as coisas no, no palco. Fica um pouco complicado de, de prejeção em tudo.
0: Sim, sim. Uma coisa que eu recomendaria era assistir, tipo, com a letra da música no celular, sabe? Tipo, indo lendo como se fosse um playbook mesmo. Mas, Mas no caso, passava a letra. a letra da música, né? Mesmo tu tava com a legenda, né? É, passava, passava. O problema era olhar para as duas
2: coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas, assim... Entendi. É, eu acho, eu acho, que só atrapalhar um pouquinho para entender um pouco essas, essas coisas assim mais de detalhes, sabe, do de, de que aconteceu. Pronto, a parte da guerra mesmo no começo eu fiquei voando um pouco assim, Do que aconteceu exatamente, assim aqueles detalhes, tal, das conversas que ele tinha, né, nas músicas. Mas fora Foi isso. Foi a independência não... dos
0: Estados Unidos que aconteceu. Aham, uhum, não, é,
2: eu, assim o principal eu peguei, tá? <risos> eu tô e tipo assim a é, um morreu, o outro saiu, não sei o que. Tá? as coisas que acontecem mesmo os pontos-chave assim. Mas algumas coisas de... de o duelo. É, e tal. Algumas coisas de... Ah, da onde ele veio, o que aconteceu com ele, tipo, no passado, tá ligado? Tipo, exatamente as coisas assim, eu não peguei tudo, ou... Sabe? essas pequenos detalhes, uhum. assim, que não importa muito pra história, mas eu acho que você... Que é importante, sabe? Você presta atenção.
1: Eu acho que tem muitos detalhes no musical que a gente só vai pegando à medida que vai reescutando várias vezes as músicas ou, ou vendo algumas coisas que faz, sabe?
0: Uhum. Sim, verdade. Mas assim, só falando um pouco mais sobre essa questão dele de ser um fenômeno tão grande é... tem um vídeo bem legal de quando o elenco principal foi se apresentar em Londres e aí o príncipe Harry tava lá e ele pega o microfone agra... tipo ele começa a agradecer e aí ele começa a cantar as primeiras partes da música do rei ele pega you'll be back aí todo mundo começa a bater palma e gritar aí ele não, 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 aí ele para é muito legal, tem no Youtube esse vídeo
2: ah, eu vou procurar depois.
0: E assim, foi um musical que saiu em 2015, né? E eles mantiveram essa chama de Hamilton acesa, uh, lançando depois algumas músicas chamadas Hamilton Drop e Hamilton Mixtape tipo, Que são remixes das músicas de Hamilton. E eu acho que o mais impressionante de todos é um que eles trouxeram Barack Obama para fazer o discurso de despedida de George Washington. É bem legal também, tem disponível na internet. Mas assim, Hamilton foi um fenômeno tão grande que direto eu lembro de ter visto ele sendo citado em outras obras. Só de lembrar agora, assim, tipo, eu lembro de Big Little Lies falando que a personagem de Laura Dern tinha ingressos pra Hamilton. Entre Facas e Segredos também tem uma piada muito boa com isso. que Don Johnson tá sendo interrogado, né, ele fala que, <risos> immigrants, they, they get the job done, ele começa a falar e ele, <risos> ele diz, eu assisti, ele fala o nome do teatro que ele assistiu, que era, tipo, antes de ir pra Broadway, tá ligado, era Off-Broadway, então tem uma piada mais é, escondida ainda nisso. é. Que é muito boa essa
1: cena. Aham. Uhum. Enfim, vários, vários lugares. Tu lembra de outros velho. lugares que aparece? Eu lembro, tipo, é... Cara, eu sempre esqueço, porque eu sempre passa assim, eu fico, nossa, Hamilton, e passou, sabe? Mas é, um que eu lembro uhum. foi uma série que saiu recentemente do HBO Max, que é Love Life. Que é aí conta a vida amorosa da menina, né, e tal. E aí, no, num desses, desses casos amorosos, ela vai ver Hamilton com o um boy. E aí eles vão lá pro, pro teatro e tal E aí depois quando sai É muito engraçado que ela fica tipo Ai, é, eu não acredito que eu realmente gostei Tanto quanto é, aquelas pessoas Que sempre ficam Raipando Hamilton e tal Realmente é muito bom e tal Ela tá encantada também é Hamilton né é
0: Essa menina é Matheus na vida real
1: <risos> E assim, eu acho que dois musicais que Talvez, não só recentemente Talvez Todos os tempos, assim, tipo, eu acho que Hamilton é o que mais é referenciado, sabe? Porque é mais fácil das pessoas entenderem a piada também. Mas talvez, sei lá, é porque é musical, normalmente, são, é, Os musicais, são quando são referenciados, são coisas muito pontuais, assim. E Hamilton, eu acho que eu vejo em todos os cantos, velho, em todos os cantos. Várias séries, filmes. É e aí, é, é um nível... Meio assim, em comparação, Os Miseráveis, mais ou menos. Sempre, quando quando referenciam o musical, normalmente é Os Miseráveis. Aí hoje em dia é, tipo, Os Miseráveis e Hamilton.
0: Aham. Uhum. Isso que tu falou de ter um musical que acaba sendo muito... Uh, virando esse essa referência tão grande na boca das pessoas. Eu sei que, tipo, o último que tinha acontecido isso, mas eu acho que nem perto de ser esse fenômeno tão grande, foi o Rant. Porque eu sei que, tipo, a cada década, mais ou menos, tem um musical que fica... Que a galera que gosta de brother essas coisas... Fica falando muito. O último tinha sido o Rantz na década anterior de Hamilton. Uhum. Só que não chegou nem perto a, a isso que se tornou Hamilton, né? Uhum. Tipo, eu, eu, sem brincadeira, eu acho que é, tipo, uma das obras de arte. Se não. Eu não quero dizer a obra de arte, mas é, com certeza, uma das mais influentes da, da última década, sabe? Talvez a obra de arte mais influente.
2: Dark de 2010. Ah, é, aí foge do meu escopo todinho. <risos> porque realmente é, é, tu, tu, tu abrangeu muito, assim, eu não sei nem o que dizer. <risos> Se é ou não, sabe? <risos> Mas assim, é uma coisa bem uhum. influente, assim, bem.. Eu, eu acho que talvez.. É porque peguem várias coisas tão, é, tão importantes, né? A gente vai falar, um pouco de representatividade, eu acho que também é, é muito atual, tem muita coisa é, conversa com, com as pessoas, assim. É, não sei. Talvez seja, é. Mas, assim, realmente é um marco, assim, da, da do década. Mundo dos musicais. Uhum. É, uhum. E, gente é, tipo, cresceu, né? Saiu do mundo musical. É. é. Cresceu.
0: Sim, com certeza. Tanto que virou filme agora.
2: Então, né? <risos> ah, é.
0: A gente vai falar depois, calma. Vamos conversar sobre
2: isso mais tarde. <risos> Mas, Léo, tu comentou uma coisa sobre Off-Broad e eu fiquei na dúvida, assim, eu não conheço muito sobre... É, tu, vocês sabem o, como é que funciona esse esquema, assim, Ah, Off-Broadway, aí, tipo, depois ele passou pra Broadway, né? É, o que é que, como é que considera, assim, tipo, como é que é essa mudança? Quais são os, os musicais que são da Broadway? Quais que não são? Como é que tem essa mudança, assim, tal?
1: É porque existem vários teatros, assim, E aí tem, tipo, é, Broadway, Off-Broadway e Off-Off-Broadway E aí vai, o que vai mudando é o tamanho deles, sabe? Aí, tipo... A Broadway é aquele teatro enorme e tal E aí você os, os musicais que vão para Broadway normalmente já tem muito público, visibilidade, e tal Off-Broadway ainda são aqueles que, tipo, estão começando assim, sabe? É nível meio uhum. médio, mas estão começando Aí, tipo, muitos musicais, eles começam numa versão Off-Broadway Aí fazem muito sucesso e aí vão pra Broadway depois Muitos musicais, acho que a maioria faz isso
0: Acho que a maioria também, se não todos
1: É
2: Tipo, mas, assim, é um grupo que tem esses teatros e aí, tipo, considera... É, eu não sei muito bem como é que funciona essa coisa do... Porque é, é, eu achava que Broadway era uma companhia. É pela, é pela companhia. localização,
0: né, em Nova York.
2: Ah, eu achava não, que era uma não, companhia, Broadway... assim, porque tipo, tinha vários musicais, sabe? Tipo, pensava mais ou menos nesse estilo.
0: Não, a Broadway é um espaço em Nova York que é mais ou menos... meio que Não é nem um espaço físico, né, mais ou menos. É aquela, aquele ecossistema dos musicais, daqueles teatros gigantes que tem... Mas aí são é várias bom?
2: empresas diferentes, vários donos... Sim, várias v...
0: produções diferentes, vários... É,
2: tá, exatamente. Entendi. Beleza.
0: É feito cinema, né, numa proporção completamente diferente. Tipo, você tem o dono do teatro, que seria o exibidor do cinema, você tem a produtora, que no caso tá fazendo a produção da, hum, da
2: peça. Entendi, só só entendi.
0: corta a questão de distribuição, eu acho, mas também tem a questão de levar ele para outras cidades também que... Que levam também. Aqui no Brasil tem a Broadway Brasil, né? Que, que faz a, as traduções das peças. Uh, que seria um exemplo de disso, de uma empresa que leva para outros lugares. Não, inclusive eu, eu queria muito ver a pessoa que deve estar trabalhando agora na tradução de Hamilton. <risos> deve ser um trabalho do caramba. Uhum. Mas eu sei que teve Cats, teve. Ano passado acho que teve Fantasma da Ópera em São Paulo.
3: Uhum. Eu
0: vi os Miseráveis já pela Broadway Brasil também. E é bem legal. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada na minha experiência de ter visto Os Miseráveis traduzido que é, naquela música que ele fala do 24601, eles mudam o número pra rimar, eu acho, isso fica muito na minha cabeça e acho muito engraçado. Mas é isso, pô. O A Brother não é uma empresa, né? É, é um ecossistema desses, das peças e musicais que, que acontecem em Nova York. Massa. Uh, essa gravação da peça, ela já existia há alguns anos, né? ela foi feita em 2016, é, da época do primeiro elenco da peça de Hamilton. E eu lembro que eu já sabia da existência dela, mas eu achava que ela só tinha sido gravada meio que como um documento histórico, sabe? Eles colocaram algumas cenas num um documentário chamado Hamilton's America, que saiu na época em que o musical saiu, mas ele nunca foi divulgado para o público. Até que a Disney comprou esse ano. E foi uma negociação de 75 milhões de dólares... E é um dos valores mais caros... Pagos para distribuição de um filme na história... Caramba, foi tinha uh, um sido ótimo. filmado meio que como um filme independente mesmo... E foi, tipo... Comprado pela Disney... E eles estavam planejando um evento gigante... Para ser lançado pelos cinemas... Tipo, ia ser no mundo todo... Tava doido para ver Hamilton no cinema... É, mas aí chegou a pandemia, né?
2: É, ia ser é uma experiência massa mesmo...
0: Eles aproveitaram a oportunidade... E adiantaram o lançamento... Que ia ser em 2021, na verdade... E eles lançaram no Disney Plus, o que garantiu diversos assinantes novos pro Disney Plus e que eu achei realmente como uma estratégia muito boa, que se provou dando certo. Né? Uhum.
1: Uhum. Uhum. E o melhor que eu achei foi que eles ainda lançaram perto da independência dos Estados Unidos.
0: Foi no fim de semana, foi justamente, foi. dia 3 de julho ele foi lançado. É,
1: independente dia 4, né?
0: E sabe o que eu acho muito interessante? Foi que a peça foi lançada em 2015, né? logo antes da eleição de Donald Trump, no ano de eleição dos Estados Unidos, que pode ter a reeleição dele, ela foi lançada de novo. Então já. Traz o debate à tona, tipo, todas as questões que uh, o, a peça fala, essa questão de representatividade e tal, em um, em um momento político super conturbado nos Estados Unidos. E ele volta à tona agora, né? Uhum. Mas assim, eu queria muito ainda ver Hamilton no cinema, mas acabou que não vai ser nessa oportunidade. Eu acho é. que talvez tá ano que vem. Espero ter depois a oportunidade de ver no teatro.
1: Eu achava que tu já tinha visto lá, lá na Broadway.
0: Não, não, eu, quando eu fui os Estados Unidos, é, Hamilton, tipo, apesar de ser, além de ser muito caro, você tinha que ter muita antecedência, sabe, de ingresso, aí não, ah. não rolou não. O que eu vi já foi o Fantasma da Ópera, que também foi uma experiência, ah. tipo, incrível. É, ainda tá,
2: ainda tá lá em cartaz, né? Tipo, agora não, com tá, a pandemia, mas... Não, cartaz não, ah.
0: é. Não, agora não, é, mas, inclusive, é. o Fantasma da Ópera é o, o mais duradouro, a ah, peça é mais duradoura em cartaz. Uhum. mas assim, só pra dizer que <risos> quero me gabar de uma coisa aqui que vocês sabem vocês já viram no meu Instagram, mas <risos> mesmo não tendo ido pra peça, eu visitei o local de... do duelo dele com Aaron Burr que tipo, foi uma emoção danada lá, tem uma estátua dele e umas placas do duelo
2: ah, sim, sim, e isso sim massa
0: no meu Instagram aí. Uhum. É, foi bem legal e a gente descobriu esse lugar meio que do nada lá quando a gente tava viajando em, em Nova Jersey não sair procurando pontos turísticos de Alexander Hamilton, não. <risos> que... Não sei né?
1: posso, apesar que possa aparecer o menino que andava com a lota de 10 dólares no, na carteira.
2: É, eu não espero mais nada, viu? Né?
1: É. <risos> e mais uma coisa, é, tu falou isso acho, de que guardam, guardam filmagens de, de peças para ficar. Tem outras que faziam isso também?
2: eu acho que todas devem eu fazer. Seria. Seria. Eu, eu assim isso é uma eu acho que também.
0: todas fazem.
2: Porque as, as, a, a filmagem, ela até serve para o próprio pessoal, sabe, para se si, se si olhar, analisar, tipo melhor, melhorar algum ponto ou outro. Ela sempre uh -huh. gravam assim essas coisas. Pelo menos eu eu, eu imagine, imagino mas, isso. Mas
1: para melhorar. para Olha que... a esperança
0: de ver Hayden Star um dia, né?
1: Não total, pô, total. Não, mas porque tipo, <risos> poxa, é porque tem de eu acho que tem de tanto musical legal. Que, sei lá, eu fico esperando o dia que vai virar um filme e eu sei que nunca vai virar ao mesmo tempo, sabe? E eu queria ver também, sem ser, enfim, por outros meios também. É, poxa, que pena que não divulgam essas coisas.
2: É, é assim, mas eu acho, eu acho que pode ser uma coisa mais interna, tipo, realmente, não, não, porque quando você vê Hamilton, você percebe que foram várias câmeras, teve todo um, um trabalho, assim, de você... É... Teve toda
0: uma produção, né? Foi é... praticamente um filme independente que eles fizeram ali. Uhum. É, e aí, assim, eu não sei eu se Eu acho que não chega a ser nesse contexto é... tão grande, não. Mas, mas eu... eu acho que gravação é. do,
2: do, do espetáculo todo, eu acho que tem.
0: Mas, assim, eu sei que o... as gravações de peças, e aqui eu não tô falando como se eu assistisse essas versões pirateadas, mas essas gravações de peças são meio que uma moeda de troca nos fóruns de internet de. De peças de teatro e fãs de, de musicais. <risos> Galera, tipo, tem umas muito boas que eles tipo, trocam pela. Tipo, só, só envia se você enviar uma de, de outra peça. Assim, estou falando ah, que não. já me disseram, né? <risos> eu acho muito engraçado. No, nos Reddits da vida. Deep web, Deep Web real, do musical. <risos> e aí eu queria saber o que foi que a Disney trocou pra ter acesso a essa gravação tão perfeita, né? <risos> Fica
1: aí, né?
2: 75 milhões. 75 milhões de é, dólares. Exatamente. <risos> Então, uma coisa que eu, que eu achei legal e que eu fiquei pensando é, bastante, assim, é como na época é, pessoas negras não tinham, não tinham espaço, né? A gente tá falando de 1700 e alguma coisa, 1700, no final, do, do final do, desse século. E aí você ter é, vários dos personagens principais da história eram negros, né? E aí eu fiquei pensando se... É, porque, assim, os Estados Unidos ele teve a abolição antes do Brasil... É, mas foi, foi um dos primeiros países a, 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 a acabar com né com a escravidão mas eu não, acred, eu não eu não achei que tava nesse nível assim e aí depois eu fui até dar uma olhada e procurar que era uma coisa que ele o lima manuel miranda lima manuel miranda
0: -Manuel. Ele,
2: isso ele uhum. ele fez questão de colocar né pessoas negras participando do e tendo protagonismo lá eu achei isso muito bom Uhum Acaba dando impacto Para a, a situação que a gente vive hoje né? Assim, e como a gente está crescendo Muito nessa, nessa pota de, de ter representatividade, questões raciais e tal.
0: Isso, ele fala Que uh, a ideia dele foi Colocar tipo, a história da criação Da América como a América é vista hoje E assim, ele coloca personagens Negros ou latinos e Só o rei da Inglaterra Que é um ator branco europeu que faz Eu acho muito legal isso uhum. Mas assim na vida real realmente Nessa época, esses personagens tinham escravos, né? O que é o que acaba sendo até meio, tipo, é interessante você olhar, né? E ir para um ator negro fazer um papel desse, tipo, é, um George Washington da vida. É, até, tipo, deve ser um desafio na cabeça dele, tipo, analisar a situação como um todo que é, mas é bem interessante de você perceber. Mas assim, a, a abolição da escravatura nos Estados Unidos veio com Abraham Lincoln, né? Na Guerra Civil, muitos anos depois.
2: Ah, foi depois ainda. E até
0: você vê eles falando disso. Foi. Você vê eles falando disso na peça, né? Que Jefferson tinha escravos. Aí Hamilton fala naquela, ah, naquela sim, batalha sim. de rap do, do gabinete. <risos> Muito, Muito bom. bom Que ele fala que na Virgínia eles plantavam e criavam. E os bancos, se fosse um banco nacional, eles iam tirar a plantação e ficar com os lucros todos. E aí Hamilton fala: Não, mas na verdade não é você que está plantando, são os seus escravos. Eu citei o, o ator de George Washington porque, se você pesquisar no YouTube também, tem mais coisa, <risos> tem uma entrevista, acho que de uma hora e pouco, é, do ator que faz George Washington nessa peça, na Fundação George Bush, é, que foi um pouco depois da peça ter saído, depois que ele já tinha se despedido do papel, e aí ele fala sobre isso, ele fala sobre o desafio que foi tipo, saber que George Washington tinha escravas e toda a questão de representatividade atralada a isso. É outra coisa que eu tenho a indicar aqui. Eu acho que esse vai ser o vídeo com mais links na descrição que a gente já fez. É, com certeza.
2: Eu vi ele
1: falando sobre isso também, achei bem legal. É, lembra que ele comentou que ele fez uma sutileza, assim, quando tava na última música, né? Quando é, ele já tinha, já tinha morrido e tal. E eles estavam falando sobre a abolição dos escravos, quando teve. E aí eles que meio que a cena assim né a cabeça como se tivesse arrependido também tal ah é, tipo muito sutileza assim né mas mas eu curti
0: mas assim a gente olhando para a situação como um todo naquela época querendo ou não era convenção era normal você ser racista você ter uh, escravos o que claro não está certo mas se a gente pensar né imagina essas pessoas hoje em dia esses homens da história se eles vissem como eles estão sendo representados, será que eles gostariam? A gente fica pensando nisso. Provavelmente não, muitos deles. É. Inclusive, uh, esse ator George Washington cantou a música de despedida de George Washington, né, que é One Last Time, na Casa Branca, de Barack Obama, no último ano de Barack Obama. Eles fizeram essa, o grande, a grande apresentação de Hamilton, que está também disponível no YouTube. E aí, é bem emocionante ver essa essa última apresentação do, da música de George Washington, com baraco Barack Obama presente ali. Enquanto isso, Trump ele renega completamente e Mike Pence teve até uma polêmica. Mike Pence é o vice de Trump, uma polêmica quando ele foi assistir Hamilton e ele criticou. Mas enfim, não vem ao caso. Eita. Só para ver a, a diferença do, dos presidentes.
1: Ainda falando sobre representatividade, só que é outro tipo de representatividade. Que, que na verdade o gosta de botar em todas as peças assim, que ele faz, que é essa coisa dos imigrantes, né? Eu acho uhum. bem legal. Tipo, uma das frases mais de Hamilton é: Immigrants we get the job done, né? Que é Lafayette, que é o francês, e Hamilton, que é imigrante e tá? tal. É, eu acho muito legal que ele, é do ele sempre. É, Porto Rico. É, Porto Rico? É... Mas enfim, eu acho muito legal que ele sempre bota esses toques assim.
0: Sim, sim, acho muito massa também E acabou que essa frase ficou Tipo, uma das mais famosas mesmo É, o
1: gif eu, acho, também. eu acho muito fofo Que o povo sempre aplaude nessa hora
0: É, tanto que eles deixaram os aplausos no filme, né?
1: Aham
0: uhum. <risos> Eu achei muito
2: engraçado no começo Porque eu não imaginava isso Duas coisas que eu achei engraçado, as palmas E aquele aviso Olha, não, não filme, nem <risos> Nem grave, nem ele falta nem nada tá vendo?
0: <risos> <risos> Sim, sim mas eu achei legal que eles deixaram isso, porque pelo menos deu uma imersão de como você estivesse realmente... Uhum. A peça, né? é, é porque
2: teatro, ele é muito do público também, né? É, então, assim... É, não,
0: é outra, outra coisa, completamente é, parecido, Pois assim. é, tipo,
2: o público participa muito, mesmo que às vezes não, nem sem falar nem nada é, tem uma participação grande, então faz, faz sentido, eu acho. E você vê que, tipo, quando ele, o público reage, eles fazem umas caras assim, tá ligado? Só pra... Uhum. pra incentivar o público pra reagir alguma coisa assim, tipo, sabe, tem uma conversa entre é verdade eles.
1: Uhum, tem. acho que principalmente com as músicas do King George, né o público muito com ele é, real é muito bom
0: ele é incrível <risos> inclusive tem peças não necessariamente Hamilton, mas que usam a plateia também como meio de improvisação e tal, uhum. inclusive na Broadway. na
2: Broadway também? geralmente são peças mais bem assim, sabe? <risos> Mais indie, assim, mais...
0: Geralmente é o... Os... Os barbichos no
2: YouTube, né? <risos> é, não sei. As peças que eu vou, geralmente tem, porque são peças, assim... Público, assim, bem menor, sabe? No geral.
0: Eu queria ir mais pro teatro aqui. Eu sei que existe meio que um ecossistema recifense, mas é bem pequeno, né? É, mas... Construir assim, mais...
2: eu, eu tenho ido bastante, ultimamente... Bastante, assim, né? Mas... Três vezes por ano. Bastante. Nossa, quantas, quantas peças? Não, três <risos> ou quatro, cinco por aí no máximo. Ano passado eu fui bastante, porque teve um festival aqui de teatro, que aí eu cheguei aí... Tu foi em comigo naquele dia?
1: Eu fui em um, que era ah, um... o boneco,
2: né? É, pronto. Aí, tipo, teve uns aqui, eu acho que eu fui pra uns três. E aí, teve, um, é, teve uns outros durante o ano também que eu fui. Eu acho muito massa esse teatro. É uma coisa que o brasileiro não eu tá muito acostumado... Muito mas, assim, não, não valoriza tanto mas é uma, é uma coisa, assim vale muito a pena, quem quem tiver condições até porque é uma coisa, se cinema não é acessível, é teatro é menos ainda, né, porque você não tem em todos os cantos, né, tipo muito mais difícil, assim, de ter acesso
0: exatamente, e assim, o Vice fala muito a gente fala muito de cinema, é um podcast de cinema, né, mas assim como a gente tá falando de Hamilton aqui tipo, vale muito a pena a gente destacar essa importância do teatro também, né tipo tanto quanto o cinema, de levar a cultura pros lugares, uhum. e é, tipo, falando especificamente daqui de Recife, eu sei que o Teatro Santa Isabel parece... Tem toda semana peça, né? Eu não fui ainda nessa, nesse modelo deles, mas eu sei que existe. Inclusive, gostaria bastante de, quando voltar a pandemia, eu tipo passar, eu né? passar a imagem do teatro. Porque é. é uma coisa que eu gosto também. É. Uhum. Uma coisa que eu vi recentemente foi a série John Adams, da HBO, que fala sobre a vida do vice-presidente, do primeiro vice-presidente e do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, que aparece citado só na peça, né? E ela é muito boa também, mas de um jeito diferente, sabe? Tipo, é uma adaptação mais clássica, assim, com atores que pareciam realmente as figuras históricas, sabe? Tipo, eles eram todos brancos e tal. E é com o Paul Diamati, aquele ator que faz billions, e é dirigida por Tom Hooper, a série, muito boa, inclusive. Que depois acabou ganhando o Oscar pelo discurso do Rei alguns anos depois. Mas também fez Cats ano passado.
1: Que é fã. Dois eu terminei clássicos,
0: de ver... dois clássicos. Eu sou fã de Cats, gosto bastante. Eu terminei de ver ontem, né? Na madrugada de ontem pra hoje. E assim, apesar dela ser boa, Hamilton acostuma a gente de um jeito estranho, sabe? Tipo, como se tivesse que ter rap ali no meio daquela história. Mas eu acho que... Curioso, engraçado ver um ponto de vista diferente de alguns outros momentos que tem na peça. Tipo as brigas de Hamilton com Jefferson, sabe? Elas são mostradas, e, tipo, são mostradas de um jeito mais sério, tipo, como realmente devem ter acontecido. E ela, a, a série também mostra coisas que não estão no filme de Hamilton, na peça de Hamilton. Como o que estava rolando na França ao mesmo tempo que eles estavam na Revolução porque por exemplo Jefferson estava na França mas John Adams também estava na França então naquela época do primeiro ato todinho que eles estão brigando com a Inglaterra tá rolando uma outra o um início de uma revolução na França que é mostrado nessa série de John Adams e eu achei muito legal inclusive no segundo ato de Hamilton o rei George canta que já conheceu o John Adams ele fala é aquele cara baixinho que falou comigo uma vez uhum. é, que, que era John Adams nessa cena por exemplo tem na série é muito legal
1: então eu acho muito interessante que ele fica meio que como um mito, assim, no musical, né? Não tem nenhum ator nem nada. isso só é meio... Sim, assim sim. por todos
0: É verdade. Porque ele brigou com o Hamilton na, na história, né? na vida real. E, tipo, eu não sei porquê, mas ele não aparece. Achei curioso essa... Esse que jeito coisa, que né? Lá. E tem uma música toda sobre a administração dele, né? A, a presidência.
3: Uhum.
0: Uhum. E depois de ter visto a história dele nessa série, eu achei interessante, tipo ouvir de novo as músicas que citam ele e... e ver como ele é referenciado mas além disso, Hamilton também ele é influenciado por uma outra adaptação dessa história da independência, que é um musical chamado 1776 que foi lançado em
3: 1972
0: <risos> é, eu não vi, mas eu dei uma olhada em algumas partes e é um musical bem mais tradicional sabe, tipo como eles eram feitos antigamente aquelas músicas, tá ligado? <risos>
2: uhum. é,
0: tipo aquela coisa mais mais clássica e aí eu acho que a curiosidade pra ver meio que diminuiu, quando tipo, eu passo, quando eu vi Hamilton, eu poderia estar tá vendo Hamilton ao mesmo, ao mesmo tempo, sabe? Mas eu... <risos> é. <risos> mas eu verei em algum momento. Na verdade o meu plano era ter visto antes de gravar esse podcast, mas aí eu demorei pra terminar de um Adams e aí ficou tarde ontem, aí eu, eu não vi, eu vi ver ontem. Mas uma, uma curiosidade sobre essa referência a 1676 é que a frase Sit down, John, que Hamilton fala quando tá brigando com, com Adams é, é retirada de lá. Eita! Essa peça, a gente falou tanto dela, mas a gente não chegou a falar muito a fundo sobre a pessoa que criou ela, né? Mas... Uh, o ator que faz o Hamilton e que é o escritor da peça, é o escritor das músicas, é o Lin-Manuel Miranda, que hoje virou um fenômeno e é um dos maiores artistas da geração e vive fazendo coisa por aí, né? Ele tá na série His Dark Materials, ele tá no filme da Mary Poppins Novos. Uhum. E a história de como ele começou a fazer Hamilton é muito linda, muito, tipo... O que eu levo muito pra minha vida também, mexe muito comigo de verdade quando eu tipo, vi isso e... Meio que levei, meio que sabendo como ele é que foi. Que é que antes ele não via oportunidade de atuação pra uma pessoa como ele. Ele é um, é um latino, uma pessoa que sempre levou não, procurando sua carreira. E aí ele resolveu criar suas próprias oportunidades. Você vê isso muito, tanto na peça In The Heights, que ele escreveu antes de Hamilton, que também ganhou o prêmio Stone. Quanto em Hamilton, né? Eu, eu tenho muito respeito por isso. Tipo, dele viu que não conseguia e tipo, ele não baixou a cabeça, sabe? Ele foi lá e fez. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm esse, muitos privilégios e é muito tipo, fácil dizer assim, ah, faça você mesmo e a gente sabe que por isso que algum tipo de assistencialismo tem que existir, mas tipo, eu acho muito bonito quando eu vejo uma história de superação desse jeito dele mesmo, criando, sabe?
2: É, assim, e você, ele faz totalmente o padrão, né, de, de tudo, assim, e é, é, é interessante porque você vê ele é protagonista da história, né? E, e ele criou tudo sozinho, né, assim, tudo, obviamente não tudo, tudo, mas, pô, a história toda, ele pensou, né, na, na parte da, do roteiro, não, eu não sei nem como é que no, <risos> em teatro, mas, assim, todo o texto, né, que é, gente... tipo,
0: roteiro mesmo, é, as
2: músicas, Eu também. acho que tem outro, é. eu não sei se tem outro, mas, bom, é, isso aí, acho vocês entenderam. É bom,
0: mas, é. Uhum. mas,
2: é, ele criou tudo e eu fiquei, pô, caramba, que trabalho excepcional, assim, uma pessoa que consegue
0: Exatamente. pensar uhum. isso,
2: assim.
1: Eu acho que desde In The Heights dá pra ver que ele tem muito talento. Porque assim, tipo, todo mundo fala muito dele, oh meu Deus, como Hamilton e tal. Só que, cara, In The Heights é, é, é muito bom. É muito bom também. Eu acho que muito, sei lá, do toque dele, do, do jeito assim, da vibe em Manuel Miranda, tá lá em The Heights também. E, e, tipo, o álbum de In The também é um dos que eu mais gosto, assim, dos musicais que já vi. Eu achei fantásticos, fantásticos mesmo. E aí, ah, só que, é. tipo,
2: não, é que vai The lançar Heart o filme,
0: né?
1: É, vai lançar o filme esse ano. Quer dizer, Isso. eu não sei se vai ser esse ano ainda, né? Inclusive, Mas... não,
0: não, vai, tá, tá em 2021, pra julho. Ah,
1: pronto, ficou pra próximo ano também.
0: Ele ia estar tá lançando exatamente agora, se a gente Ai,
1: não
0: é, tivesse na pandemia. Mesmo, faz, agora então. eu acho que estaria passando, estaria
1: no mês do ano. É. Eu tô muito ansiosa pra ver In The Heights, sério. É... E não, é até com tipo, o ator
0: principal de In The conhecem... Heights é o é o exato ele é o que o
1: que faz o Lawrence e o filho de Hamilton nessa peça uh -huh, o que lá o que é o que é o que é que ele também que é a gente é e tal. é o assim, é porque é o primeiro trabalho o que né? E o eu acho que apesar de que muitas coisas que assim, parecidas o que com Hamilton também dá para ver que ele cresceu muito de o que é o que principalmente que não sei, do jeito que ele vai entrelaçando as coisas, sabe? Uhum. Tipo, é, em Hamilton, eles usam muito motifs Que eu admiro muito o uso disso no, na, na peça, sério Porque, tipo, os motifs são as coisas que se repetem ao longo da, da, do, do musical todo, sabe? Tipo, frases, ou então... É, Aqueles, aqueles ritmozinhos, sabe, tipo... Ou temas, tã, temas
2: tã. musicais mesmo, também, é,
1: temas, É, Aham, né? uhum. e tipo, cada motif tá meio que, assim, ligado a uma sensação que ele passa da primeira vez que ele foi falado, sabe, por exemplo, tipo, é, faz é uma palavra que é muito recorrente, assim, do musical todo e traz esse sentimento meio assim, triste, né, de Angélica e tal, de não poder ficar com ele e tal, meio remorso E um os meus favoritos é Wait For It que começa em Wait For It, claro, né, de Aaron Burr e aí vai seguindo e vai tomando diferentes significados também ao longo do musical É, eu achei Burr, isso muito legal mesmo Aaron Burr muda muito durante o musical também, né, e aí o significado também vai mudando E aí tem vários, velho, vários mesmo que vivem se repetindo e aí tem músicas que meio que agrupam vários deles, né, tipo Non Stop, o final de Non Stop, eu acho, acho fantástica, assim, que começa a jogar um bocado em mortos na nossa cara, eu adoro E a, até no último, é, qual é a música da morte dele? É... The world, the world was, uh, world wide, was enough. wide enough. É, ele. Eu acho muito both. legal esse detalhe. Esse detalhe eu só fui pegar depois. Tipo, quando, quando ele tá tendo lá like, aquele momento de epifania dele, sabe? Quando a bala tá vindo, ele lança 10 motifs assim pra gente. E aí, tipo. Tem do comentário, né? E aí eu fiquei tipo, caramba, eu não acredito. 10. E aí é muito legal, velho, como ele vai botando isso organicamente ao longo. Do, da, do musical todo, sabe? Admiro demais Limanduel, sério.
0: Não, e ele é muito inteligente, né? Muito maduro o jeito que ele faz essa peça. É, esses motivos que tu falou, no final tem um muito lindo também, que é quando o filho dele morre, o Felipe. Uhum. Que aí ele, tipo, ele treinava o piano com a mãe, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele faz certo até o 6. E aí quando ele morre... Ele tá falando com a mãe, tipo lembrando do piano e tal, ele fala até os seis, aí ele morre. E a mãe, tipo, continua o set with nove, que era o que ela tentava dizer pra ele, que ele tava fazendo na chave errada musical, né? Aham,
1: uh -huh. e também é o mesmo ritmo de, de... tendo comedians né? na música, quando eles iam, traz os duelos. Cara, é muito legal, sério.
0: E tem uma parte que é até meio que quebrar a quarta parede, que eles falam na em uma das primeiras músicas, quando Samuel Seabury tá no congresso americano, lendo a carta do rei, ele começa a repetir a música umas três vezes, e Hamilton fala por cima dele, aí tem uma hora que ele fala, don't modulate the key to not debate with me. Ele fala, que significa, tipo, não mude a chave, tipo, o... Não sei como falar isso em português, mas seria, tipo, o tom da... Eu acho que é o tom, né? O tom do que você tá falando pra debater comigo. E o ator, ele canta em um tom diferente, tipo, dó me fá, fa, sol, si, assim, dó... E ele fala isso, eu acho muito inteligente. Demais, pô, demais. Lin-Manuel é de verdade, tipo, eu acho que uma das pessoas que eu mais gostaria de conhecer na minha vida hoje. Também.
1: Eu acho ele dos <risos> maiores artistas vivos, pô, sério. Eu acho eu também. todos os tempos ainda. Falando sério. Mas bem demais.
0: E assim, falando sobre o jeito que ele adaptou Hamilton inicialmente, ele já queria criar um musical baseado na guerra civil americana e na vida de Lincoln. Isso é uma curiosidade interessante. Mas ele voltou atrás quando viu que tinha iniciado a produção do filme de Spielberg. Lincoln. Aí ele falou, Eita. não, vou fazer outro para não competir também, procurar outra coisa. Até que um dia, quando ele estava de férias, ele passou por um livro aleatório, em uma livraria, sobre Alexander Hamilton. E ele começou a ler. Aí foi montando a ideia, junto com a ideia que ele já tinha de fazer um musical histórico. E aí é, surgiu, na verdade, a ideia dele de fazer um álbum conceitual sobre Alexander Hamilton. E tem até um vídeo no YouTube dele apresentando a ideia na Casa Branca. E isso foi antes de virar o ah, um musical, é ele tipo, já tinha a primeira uhum. música completa É muito legal, Eu acho que é de 2009, alguma coisa assim uhum. E o musical saiu só em 2015,
1: né? Ele bem novinho, e ele bem novinho né? cantando lá é E as pessoas com a cara de tipo Que é isso que o menino tá cantando?
0: o <risos> <risos> que, que esse cara tá falando, né?
1: <risos> é muito bom Quando vê, pão
0: Exatamente, virou o maior, o maior sucesso Da geração mas assim, esse livro é... Esse, desculpa, o filme e a peça são adaptados de uma biografia né de Hamilton, escrita por um cara chamado Ron Chernow, que já tinha escrito uma biografia de George Washington antes. E <risos> vou mandar mais uma da, do meu, da minha nerdice com Hamilton. Oh eu comprei esse livro <risos> no meio do ano passado. <risos> Mas eu tinha começado a ler quando eu comprei e ainda não terminei. Eu pretendo terminar em algum momento, como todos os livros que eu acho que eu já citei aqui. <risos> É, ele tem mais de 800 páginas, né? Eu li umas 30 na época, mas... Ele tá na minha lista pra voltar daqui a pouco. 800 páginas? E, assim, do que eu li... É, 800 e pouco. Eu tu leu 30? Ver, mas eu, tô na mão agora. eu li 30, é. Eu li os primeiros capítulos. <risos> pra ter uma ideia. Tô chegando lá. É. É. Mas, assim, ele começa diferente. Eu lembro que... Da parte que eu li, era mais, tipo... Mostrando Eliza. Mais velha já, tipo... Aquela parte do final, ela era dita no começo. Que ela... Uh, viveu mais 50 anos além dele e tal, ela fez várias coisas, aquilo é dito no primeiro capítulo do livro. Ah, e, e depois ele fala sobre a infância de Hamilton, aquilo tudo que tem na primeira música, dizendo que ele era do Caribe, que sofreu pelo furacão, que viveu com um primo que se matou, depois trabalhou com o, o proprietário da... que a mãe era inquilina, né? Aquilo tudo é dito no início do livro. Tipo, de um jeito mais uh, nativo mesmo. Uhum. Aí eu tô até lembrando agora com vontade de voltar além, mas eu tô com outros livros na frente dele. <risos> de, na minha lista. Mas irei voltar.
2: Vocês estavam comentando sobre é, essas repetições, né? Que vão acontecendo ao longo da peça. Em que você vai... É, e vai acrescentando novas camadas, né? Como se cada, cada personagem até tivesse um tema e ele fosse recorrente, né? Ele consegue juntar, assim... É, as cenas e, tipo, é, pegar uma coisa que já tinha acontecido e acrescentar um novo significado e tal. Mas eu curti muito uma coisa específica, que, assim, pra mim foi o ápice da, 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 de Hamilton, que foi quando uh, a irmã da esposa dele, que não era, é, não era a esposa Angelica. dele ainda... Angélica. Angélica, é. A irmã é Angélica, né? Isso. É, não, é, é. é que é Angélica e Elisa. Elisa Angélica e Peggy. Elisa, é. Pronto, Angélica, tipo, ela tem aquele momento que ela, a gente entende um pouco do que ela tava passando, sabe? Lá, e sentia por ele e tal, e o que é que ela faz pra... A gente tem a visão dela, né, da história. E aquilo ali, uhum. pra mim, velho, foi, foi muito genial, muito genial mesmo. Porque eu não tava esperando ter uma coisa, e na verdade eu achava até que era, tipo, uma continuação da história. Não ela fosse voltar, a história fosse voltar um pouco pra contar o lado dela, sabe, da história. Ah, velho, eu curti muito aquela parte, muito mesmo. Eu Também achei muito, muito genial. Série
1: Spider, melhor música.
2: É, pra mim, não não a melhor, velho. Eu acho um muito um legal,
0: porque eu tinha a memória do, do som, né? De tipo, saber o que acontecia, mas vendo agora, tipo... Você vê, tipo, o Hamilton chegando no baile, aí, tipo, tá o ator de Lafayette, o David Diggs, com, com a Angélica no braço, aí, tipo, ele segura ele e vai falar com ela. Aí, depois, ele vai pra frente do, do palco... Fala alguma coisa com Aaron Burr e volta. E aí depois, quando volta a contar a mesma cena, você vê, tipo, nesse momento que ele foi pra frente do palco falar com a Aaron Burr, tipo, é onde ela começa a cantar, sabe? Tipo, quando ela fica sozinha, depois... É, é incrível, velho. É. é muito bem feito, muito genial. É. E você fica vendo umas, uns detalhezinhos, assim, muito legal. E o jeito que eles fazem o rewind, né? Tipo, a coisa voltando. Uhum. Eu acho incrível mesmo. Ah, uma outra
2: coisa que eu tinha eu, tinha, eu vi vocês falando, aí eu fiquei pensando. Eu tinha eu te tinha dado a impressão, eu vi ela falando de 50 anos, mas eu achava que ela tinha se matado. Porque ela, ela falou um negócio pra, Hã? pra irmã, Eliza no caso, Eliza. Quando, que é no final tu dissesse que ela, não, ela, ela sobrevive, que vive, né? Ela fica verdade. por um tempo ainda, tipo, 50 anos. Uhum. Mas teve uma hora que ela falou assim, tipo, a, pra irmã, né? É, ah, não, você vai passar a história dele depois que eu morrer, sabe? Alguma coisa assim que ela fala. Não sei se, você, se eu peguei ah, sim, certo. Não, eu mas acho.
0: ela não se matou, não.
2: Mas aí ela, ela é... aparece ela com a luz azul, sabe? E aí eu pensei que ela tinha morrido, assim. Se, ou se matado, né? Na verdade, principalmente que ela tinha se matado. Porque, até porque... Quando... É porque a
0: última cena dá um destaque muito grande pra ela, né? Tipo, ela que termina a... a, tipo, a é, a peça, né? né? No centro do palco e tal. É, pode ser. Eu fiquei eu com essa
2: impressão, mas aí agora vocês os comentários eu, eu vi que não. <risos> não foi isso.
0: Mas só, só mais uma coisa dessa questão dos temas que ficam voltando direto. Mais os temas musicais mesmo. É uma coisa que se repete muito em musicais, né? Em cinema, é, é uh -huh. tipo... Eu acho muito interessante essa coisa, tipo, de ter um tema pro personagem. Alguma coisa assim. Os Miseráveis faz isso. O Fantasma da Ópera o tempo todo é, tipo, voltando pros temas principais. Acho é, que todos. Até lá o além, de, uh -huh, sabe? Com é. Aquela coisa do City of Stars.
2: Você acaba é, criando uma certa é, intimidade, assim, com o personagem, sabe? Porque você já conhece um pouco do... Sabe? Cria aquele, aquele sentimento de, de, de reconhecer, né? O que é que tá ali, tal tá, Ajuda, eu acho, no personagem, sim Na
0: história, como uhum.
2: tudo.
1: Acho que toda vez que quando toca, você, você lembra de quem Remete. é o personagem, assim, né? O uhum. que é que ele sentiu, o que é que isso representa pra ele.
0: Sim. E você sabe o que sentir na hora, né? É. No subconsciente. Mas, assim, é, tipo, eu disse que tem várias vários outros musicais, mas, assim, sem tirar o um mérito de jeito nenhum de Hamilton, porque eu acho que, tipo... É feito de uma maneira impecável aqui, do jeito que tu falou, não é nem só pelos temas musicais, mas, assim, algumas palavras que eles usam e, sei lá, tipo, é muito bem feito mesmo, muito pensado e não é à toa que, tipo, o Lin demorou tanto tempo pra escrever, né? Porque, tipo, ele demorou anos, em 2009 ele tava com a primeira música pronta, que a gente citou, né? Tipo, ele demorou bem mais tempo pra completar hum. e ficou um trabalho primoroso. É, a, você, a, tem, uma, tem um cara que fica
2: embaixo, aquilo ali era, tipo, o Maestro, hum. alguma coisa assim. É responsável pelo é. som? É pelo som, né? É o maestro. É. é, o, a, orquestra. é... é a orquestra. Música ao vivo no, na peça?
0: É música ao vivo, sim. Que massa.
2: Porque tem uma parte bem mais eletrônica, Inclusive, assim, eu acho e tal, muito. né? Que eu achei legal. Não sei se botar um DJ pra, pra tocar. <risos>
0: É, não sei exatamente. Porque tem, na parte que a Angélica canta Satisfied, pelo menos, tem umas coisas que são a voz dela no fundo, né? Aí, pra, não sei se é gravação ou é outra pessoa fazendo, não sei exatamente o detalhe técnico. Mas tu citou agora o Maestro, Matheus, tem uma cena muito engraçada.
2: <risos> é que ele aparece. Tem uma cena né?
0: muito engraçada, que eles estão dando os... Eu não Vou lembro se é. são os Reynolds Papers ou alguma coisa sobre Hamilton que... Jefferson, Madison e Burr Salton no segundo ato. Que aí é ele dá um papel desse pra... para o um maestro. É muito engraçado.
2: Eu acho que foi aquela parte que ele fala do... Do que aconteceu da, da traição, né? Então... Não sei se era isso.
0: É, os Reynolds Papers. Uh -huh.
2: Eu acho que era isso mesmo, então.
0: Que ele fala... Que ele nunca... Nunca mais vai ser presidente agora. <risos> Vou falar um pouquinho sobre alguns personagens, especificamente. A gente já citou o Rei George, que a... A plateia sempre vai à loucura quando ele aparece, mas assim ele e Thomas Jefferson, pra mim, são os personagens mais engraçados e acho que mais até carismáticos da peça. É, assim, tirando, claro, o apreço tipo, super genial que Aaron Burr faz, mas esses dois, velho, quando Thomas Jefferson chega pulando naquela primeira música dele, eu acho incrível. E assim, tanto que esse ator e o ator do rei, né, além de lin Miranda, foram os dois atores que mais fizeram outros projetos depois, eu acho que a gente tem visto mais aí. Apesar de que, tipo, o show todo que Aaron que eu citei, tipo, ele ganhou um Tony na época, e depois até fez o filme do assassinato do Expresso Oriente. Mas assim, David Diggs e o ator do rei, que faz Frozen, eu esqueci o nome dele.
1: É Jonathan Groff. Ele é, eles
0: estão, tipo... Eu... É. Jonathan Groff, obrigado, é. Eles dois fizeram muitas coisas recentemente. Principalmente de Jonathan Groff. Mas eu acho que ele já era mais conhecido quando fez Hamilton.
1: É, não. Ele, ele, Ele até já tinha estrelado o um musical. Tipo, cara, eu só preciso fazer a declaração. Eu amo a voz desse cara. Sério. Eu vejo altas entrevistas só pra ouvir a voz dele. Porque eu acho ela, ela muito, tipo... Não sei. É, é suave, é sedosa, sabe? É macia. Eu <risos> não sei. Eu adoro ouvir qualquer coisa que ele fale. Sério, sou muito fanboy da. Tá da... aí, uma coisa que eu não esperava
2: <risos> da é o Videninho é a descrição da voz.
1: Não, sério, eu amo a voz da dele. Da voz sedosa. Com... Eu é... amo a voz dele. A voz de veludo
2: do... Ele... do Jonathan
1: Groff. Ele é muito famoso por fazer o protagonista de Spring Awakening também. Que é uma peça assim, mais ou menos recente, né? Da década de 2010 por aí. Mas é um dos mais famosos da na década de 2010. Ele fez Glee também, eu conheci ele em Glee, por sinal. Eu já adorava ah, voz não dele. Ah, eu sabia que ele
0: fazia Glee. Eu
1: já adorava a voz dele, desde Glipo. Glee. Pô. Ele é um dos melhores vozes que já passaram por lá mesmo. É, tipo, é, é bem famoso também. Ele fez Mind Hunter, ele fez Frozen recentemente. Assim, que... É, eu ia falar de
0: Mind Hunter. É. E, e sobre Jefferson?
1: Ah, eu não sei, não <risos> Se essa foi fã a outra voz. Obrigado, não gosta, não, mas.
0: Não, não estou dizendo da eu... voz, mas assim, ele é um cara tão carismático na peça uhum. que eu acho que, pra mim, eu, eu acho que. Ele, eu, não sei, eu, não, eu, não, eu não sei se eu posso dizer que ele é meu personagem favorito, mas eu acho muito legal a estrela que ele, ele tá, tipo, todas. Desde a primeira até, tipo, quando ele tá fazendo aquelas. Uh, aquelas coisas com o Hamilton tipo, as expressões dele. E quando ele. <risos> Quando ele fala, quando ele está lendo a carta, ele fala, eh, That was my wife. You decided to. Aí ele
3: fala,
1: foi... <risos> cara, vai. Sim. Muito sim. bom. Não, ele é muito icônico. Eu acho que desde a apresentação dele já dá para, dá para sentir esse tom icônico dele, né? Eu acho que é tipo, uh -huh. é, isso é muito do ator, talvez. Eu não sei. É porque é, o outro personagem que o ator também faz, Lafayette. Eu também sinto que ele é um dos personagens mais amados da, da de Hamilton, no geral. Ele nem aparece tanto uhum. assim, né? Mas eu não sei, eu gosto uhum. muito desses personagens, também.
2: Calma, esse, rápido, esse é o autor que faz é, aquela série da do Expresso, né? Que nem falou do Aham, uhum. é. Pronto.
0: É. Ah. Expresso. Expresso da, manhã. Uh, amanhã. É. É. Expresso da manhã. Ele faz. Ele faz Kim Smith também, foi um dos namorados de Kim. Eu acho legal a construção de Lafayette no primeiro ato. Que tipo, ele começa, tipo, uma pessoa que não fala inglês direito e tal. Daqui a pouco ele tá mandando um monte de rap. Tipo, um monte de rima rápida, assim. Tipo, eu acho que é muito do ator, que é muito carismático, assim, uh -huh. sabe? Tipo, tanto nesse personagem quanto no Jefferson que eu tinha citado. Ele faz muito bem.
1: Também, eu gosto muito dele.
0: E eu acho legal que são dois personagens que se conheceram, né? Na vida real. Jefferson e Lafayette, eles se ajudaram quando estavam na França.
1: Uhum. -huh. É, eles até comentaram. ele até né? fala na música. É. Ele é. não, né? Ele, pessoal. Mas mais Ele, é? <risos> é,
0: é feito a vida de Brian, que a gente falou, que tinha um monte de personagem aqui que fazia mais um papel. <risos> Ou não, um monte de ator que um fazia papel diferente. É.
2: Eu não vou jogar fora a minha chance
0: Principalmente como imigrante.
1: Corram, vamos ver, o General Washington está chegando.
0: Quem é aquele acenando? Hamilton. Mas quem era o bastardo de quem estávamos falando? Hamilton. Acho que eu estou começando a entender.
1: Entender como é que um bastardo, órfão filho da... É.
0: Aquilo que vocês me falaram antes dessa história toda virar moda. Pois é, né? Hamilton...
1: Uma história e tanto mesmo. Ei, olha, eles estão vindo pra cá.
2: Acho que eu não vou nem conseguir falar.
1: Senhor Hamilton, que prazer.
0: E que batalha foi essa, hein? Os ingleses pra se recuperarem vão ter muito o que fazer.
1: Mateus, tu não falou nada. Ele já foi embora.
2: Nossa senhora, que droga. Agi muito mal.
1: Nervosismo de fã é normal Mas vamos lá comemorar que o dia foi de vitória
0: Pois é, esse dia aqui em Yorktown vai entrar pra história
1: Uma das coisas que eu mais gosto do filme E até acho que já comentei um pouquinho dela quando tá falando dos mot motifs Mas é, é a relação de Hamilton com Aaron Burr Ah, eu acho tão legal, tipo É, é algo muito complexo esse relacionamento deles É um negócio muito meio passivo-agressivo, assim, sabe? Eles, eles são amigos, mas eles vivem se cutucando porque eu acho que eles são muito opostos, assim, ideologias e tal. Não, não sei se é nem ideologia que fala, mas, tipo, assim, como agir, né? Com as coisas. É... Aaron Burr é muito, muito da visão de... de mundo,
0: né?
1: É. Aaron Burr é muito de... Wait for it. E Hamilton é muito de, é, tipo, ir lá e... Not tomar to ações. My shot. É... <risos> Eu acho que essas duas músicas representam muito bem assim as visões dos dois, né? Tipo, é, Burn é muito mais de ah, ter calma e tipo ficar mais de fora, assim ficar mais passivo mesmo, é, imparcial com as coisas E Hamilton é muito de ir lá e querer fazer mesmo e se faz, é aquele negócio meio non-stop mesmo, né? Faz um bocado de coisa E aí eu acho, eu acho muito interessante que depois eles meio que trocam de papel no final, no segundo ato, né? Em é, The Room Where é It Happens, é, Burr decide que, é tipo assim, o ponto de virada dele, né, pra ele decidir que ele quer estar tá lá na sala onde as coisas acontecem e vai deixar de ser imparcial E aí eu amo essa música também, nossa, sério, tipo, eu acho que ele, ele é um, um grande cantor, Leslie Odom Jr. Eu adoro as músicas de Burr, mas eu adoro The Room Where It Happens é, e Hamilton depois ele. Depois de, de todo aquele furacão que foi na vida pessoal dele, os escândalos e tal, ele deu uma acalmada, assim. E ele veio que ele ficou bem mais imparcial, né? Tipo, é, não querendo ajudar a França e é, influenciando George Washington, né, pra ser mais espacial e tal. Acho, acho bem legal essa relação e dele.
0: Até na eleição também, né, Sem ele querer votar em ninguém.
1: É, aham. Uhum. E aí ele termina tragicamente, né, a relação deles.
0: É, exato. E você vê que foi um mal entendido no final das contas, né? Tipo, não, é. não necessariamente até eles chegarem no duelo, mas no momento do duelo, Burr só atira de verdade quando ele vê que Hamilton estava de óculos. E ele achou que Hamilton ia matar ele. Aham, uh -huh. é. é. É muito linda essa relação, eu acho massa. E, tipo, só que eles eram. Eles aprenderam muito um com o outro, né? Eles não eram realmente inimigos no final das contas. É. Tipo, eles divergindo suas visões de mundo, mas já... ele até fala, né? O, o, o amigo mais antigo que ele tinha. Uhum. Eu no monólogo
2: final. É, eu, gostei, eu gostei que eles já anunciaram, tipo, o final no começo. Na primeira música já tem, né? A ideia do que vai acontecer. Uhum. E aí é. eu já tava com essa expectativa. E assim, foi, foi bem... Eu gostei dessa ideia dele de trazer o... isso pro começo, que você já fica um pouco empolgado, né? Com o que é que que pode rolar você ali, pode. E você fica na expectativa.
1: Uhum. Eu amo esses spoilers que eles dão no início, assim, tipo os casos que ele se envolveu, as pessoas que morreram por ele, quem lutou com ele, e, é, e não sei, eu acho que, logo no início, Burr ser é a pessoa que, tipo, I'm the one who shot him, sabe, já dá um peso meio negativo, assim, pra ele só que a gente vai é, uhum. entendendo mais ele ao longo do musical, sabe eu acho que quando chega realmente na cena dele matar o outro já é outra perspectiva, assim, a gente vê realmente isso acontecendo, mas é outra perspectiva que a gente tem dele.
0: E só uma curiosidade também sobre essa cena que dá os spoilers, é Quando fala I loved him, que é Eliza, que quem estão lá são as três atrizes das irmãs, né? Uhum. E, mas por que Vocês perguntam por que Peggy tá aí, né, que é a terceira irmã, tipo... É... Mas ela tá ali como Mariah, Mariah Reynolds sim. também, que é a que... Que, tipo, com quem ele traiu a esposa. Eu achei muito, acho muito inteligente isso. Uhum. E também o Anthony Ramos, quando ele fala I died for him, é tanto o filho quanto o Lawrence.
1: É, eu achei, eu achei muito legal esse daí dele. Trágico, né? Mas é muito é legal.
0: inteligente. Uhum. E também, mais um aqui. <risos> We fought with him. Tipo, o, lutou com ele. Pode ser, tipo, tanto o Lafayette e Hercules Mulligan que lutaram ao lado dele, quanto... Jefferson e Madison que lutaram contra ele.
1: Uhum. É, sério, muita essa, gente. é sério. Quando você vai para analisar as músicas, é uma mais brilhante que a outra.
0: Tem uma cena do filme que não tem no álbum que eu até nem lembrava que tipo que existia que que tinha na peça e tal, mas é a única parte que não é cantada no filme todo, que é a carta que ele recebe da morte de Lawrence, do amigo dele. É, eu eu lembrava que no final do álbum tem ele falando que Lawrence estava no outro lado da vida, né, morreu por ele, e aí eu não lembrava tipo, de onde isso tinha acontecido no meio da peça. E aí eu me liguei vendo agora o filme que isso não estava não mostrado no álbum. Né? Eu não sei porquê, mas essa é a única parte que não tem, que foi uma surpresa boa ver aqui.
1: Eu vi é, um comentário sobre isso, que ele achava que essa música ela, ela era muito mais falada do que cantada. Aí achou que não fazia muito sentido botar no álbum.
0: É, mas eu acho que tem outras partes que são meio que faladas, né? Até a música Aaron Bruce,
1: Não, não sei. Eu acho que essa é a que. Mas eu acho que faria sentido. Mas eu acho que faz sentido. Tem, assim, meio. Quase falando, mas ainda não falando, sabe? Eu acho que podia é. ter lá também. Pois é. é. Eu é. também Ai, acho. Eu não fiz as coisas tão.
0: Tô...
2: <risos> fica quieto, né? É. <risos>
0: <risos> Quando a gente encontrar ali em Manuel Miranda, a gente diz pra ele. Né? Como eu se ninguém que tivesse dito. É, tempo, é. Uma ideia genial, Lin Aí, ó, bota essa música no próximo álbum <risos> Na próxima edição Mas eu quero jogar um questionamento aqui pra vocês Já de cara Vocês gostam mais do Ato 1 um ou do Ato 2? 1, 1, 1
1: Nossa, eu até fei Sério, véio. rápido Não,
0: é
2: porque eu achei é eu, eu, eu vou até comentar com vocês Eu já, porque eu já tinha ideia disso já, já ia comentar um pouco Eu acho que ficou um pouco cansativo Pelo menos eu senti um pouco, sabe? No final, eu já tava assim, meio. Não sei se vocês. E outra coisa, eu acho que ele tem umas ideias muito legais. No... Eu acho que, tirando a cena do ringue, a primeira cena, que eles fazem uma, tipo, uma luta, assim, só que é com rap, né? É... Tirando essa cena. Isso é no Ato 2. Que é no Ato 2. Tirando essa cena que é no Ato 2, eu acho que o Ato 1 é muito mais, assim, interessante. <risos> em vários aspectos, sabe? É, eu gosto mais. Eu acho que é velho, a melhor história em si. Ah, tudo, tudo. Eu preferi mas eu um ato 1 faz um.
1: sentido. Eu acho que faz sentido. É porque o ato 1 é muito mais dinâmico porque eles estão mostrando a guerra, né? E aí o ato é... 2 é muito política. Aí eu é assim,
2: política é mais e parado.
0: essa coisa pessoal dele também é da. É.
1: Eu do... acho mais do 1 também,
3: tá também
0: ato ato mais rápido. E é... também o ato 2 é mais longo, né? Eu acho que tipo, uh -huh. a primeira hora é o ato 1 e tipo, uma hora e quarenta é o ato 2. Isso. Podia ser só um filme ali, o ato 2. <risos> é. Mas assim, na minha opinião. Com certeza, tipo, eles se complementam 100% demais, mas eu vejo um mais, tipo, com músicas que viraram hits, mas, tipo, músicas que ficaram mais conhecidas e preparando o terreno, sabe? Tipo, mostrando a guerra e tal. Mas o 2, eu acho que tem uma história sensacional, velho. Tipo, é instigante e eu acho que, tipo, fecha no final com chave de ouro, sabe? É, eu acho que, tipo, vendo o ato 2 é mais ou menos o que mostra na série de John Adams que eu tinha citado. Uhum. E lá essa parte política é até meio chata, sabe? E aqui, tipo, é um jeito, é um jeito tão, tipo, emocionante, sabe? Do jeito como ele é feito aqui. Que eu acho que fica muito legal até de você aprender sobre o que tava rolando da parte política lá. É, de um jeito diferente. E que eu acho até, tipo, isso com certeza vai ser bom para ser usado até em escolas nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Porque você prende atenção pra um, uma coisa histórica. Tipo, é esticante você saber das brigas que eles tinham dentro do gabinete da... Dos departamentos do, de George Washington, sabe? Eu fiquei, caramba, o que é que esse cara tá fazendo aí? Aí eu acho, tipo, a história do segundo ato vai pra outro nível. Eu acho... Primeiro ato, eu não quero dizer que ele é mais simples, porque ele não é simples de jeito nenhum, mas eu acho que ele é mais dinâmico, como tu falou mesmo. E o segundo, eu acho que ele, ele é mais denso.
2: É, assim, eu tenho uma crítica só ao, ao primeiro ato, que eu não curti muito, que foi a morte do... do, do personagem que... É o mesmo ator do filho dele, sabe? Que eu não lembro, vou lembrar o nome dele.
1: John
2: Lawrence. Ah, é que a gente
0: tava falando agora de Lawrence. Que eu,
2: eu, achei, eu achei uma morte, assim, muito... Eu não tive muito sentimento, sabe? Assim, não, não criou tanta... Ah, sei lá, não, não me emocionou muito, sabe? No, acho que as mortes pro fim do segundo ato, né? Que vão acontecendo lá, elas são mais impactantes. Essa
0: é que não tá no álbum, Matheus. Ah, é, Só essa, tá justamente essa. Ah, Caraca. pronto. Isso, isso, pronto. Exatamente.
2: Hum. Eu acho que talvez por isso ele tenha triado, ele não gostou muito. Brincadeira.
0: <risos>
2: <risos> acho que ele ouviu a dica de Matheus aí, né? em vez da nossa. Sim. É. E aí, fora, fora isso, eu acho que eu gosto muito do, do que acontece no começo. Mas assim, também eu acho que eu senti um pouco de dificuldade de de me apegar ao personagem do do Lima manuel Miranda, sabe? Do, do Hamilton. Sério? É, assim, eu, eu acho ele legal, mas eu acho ele meio... Eu não sei. Eu, eu acho que os outros personagens eu curti muito, sabe? Ele, ele não, eu, eu curti ele também. Eu acho ele legal. Mas eu acho, eu, eu acho que ficou a, mais cansativo mesmo que essa história dele, da de envolvenda política e tal. E eu não tava tão empolgado como eu achava que ia ficar com ele mesmo. Aí ah, eu não sei. Talvez Entendi. por isso até cansar um pouco mais segundo do que o primeiro. Mas... Um... Tu vê de noite? Foi, de não eu vi, um pedaço de noite ou de manhã. <risos> aí, tipo, eu ah, tava, sim. eu tava o de noite eu fiquei assim, super, Caramba, vou, vou até assistir o segundo do ato, mas aí não, deixa eu dormir e amanhã eu assisto o resto.
0: Aí não mas sei eu Mas falei, eu o eu, eu primeiro antes de dormir e o segundo quando acordar. É.
2: Sei. Mas não sei, não sei se vocês tiverem sentimento não. Vocês gostam muito, né, do do Hamilton. É.
0: <risos> eu acho que sim.
2: É, Do principal É, ok É,
1: eu gosto dele, mas eu, eu não Acho que eu não diria que ele é, é Meu favorito também não, eu fico muito na dúvida Assim, sabe, de verdade quem eu gosto mais Mas eu não sei, eu gosto muito de Aaron Burr De verdade, apesar dele ser Vilão, aspas, aspas né? Porque ele não é vilão, não existe vilão aí Tipo, existe só personagem singer, Ele é quase mas... um
0: co-protagonista, né? Porque ele vai é... narrando, você vai compreendendo. É, eu
1: acho que, pronto, eu acho que a história ele não, não tem, tipo, é, assim, mocinho e vilão. E não tem só um principal. Pra mim tem dois principais, que são Hamilton e Burr. E aí. Só que um é mais descarado, né? Porque é o nome do musical e tal, já é a primeira música e tal. Mas <risos> eu acho que a história dos dois tá muito entrelaçada. E não sei não sei não sei é porque tem músicas de Aaron Burr não sei se eu me identifico mais com algumas coisas dele assim mas eu gosto mais do que esse dele, não sei Wait for it é magnífico sério é, Wait for it eu sempre tipo eu escutava eu escutava Wait for it e eu curtia e tal mas quando eu vi no filme Wait for it eu cheguei eu me emocionei não sei eu acho ele eu acho ele é é, o cara que faz Aaron Burr fantástico fantástico
2: não, era. Eu, eu não sei, eu acho que eu não curti tanto o Burr também, não. É, eu, eu não sei, <risos> velho, eu não sei. É porque eu, os outros, todos os outros que estavam ali, de os amigos, a, a, a esposa, o filho, os filhos. Todos os personagens eu achei mais legais. Até o, o Jorge também, o, o rei. O é, Jorge. É, todos eles são. Agora sim. O <risos> Jorge. O acho. Velho. É, o Jorge. O Jorginho. É, mas assim... Jorge com J ainda. Né? <risos> J-O-R-G-E. É, mas... Vai, Mas assim, é, eu, eu achei eles bem, bem interessantes. É, na verdade, eu achei, eu achei até legal que eles tiveram muita participação. Eu não imaginava que eles tivessem muita participação assim, não. É, é que eu acho que eles
1: são mais carismáticos.
2: Os quadros é... são muito carismáticos. Uhum, exato, é. Exato. Acho que tem a ver com isso mesmo. É, uhum. eu
0: acho que isso reflete muito também no que eu tinha falado de Thomas Jefferson e Lafayette, né? Do, do ator David. Também é ele. Eu acho que a Lidia... Eu acho que não é à toa que ele foi um cara que, tipo, acabou dando certo mais em outros projetos, sabe? Uhum. Uhum.
1: Mas eu acho que, tipo, todos são assim. Não é só é, King George ou, ou David e tal. Eu acho que Hercules Mulligan também é um personagem muito amado e ele... ele tudo passo e tem toda participação. Mas eu acho que quando ele tá em cena e ele tá falando alguma coisa... Tipo, é incrível, sabe, como ele tá falando e tal. Eu acho que. Não sei, eu acho a Angélica também muito carismática. Eu adoro ela. Ela é também Com certeza. F... Não, não sei. você é a minha escala favorita. Mas não sei. Mas, é... enfim. É Liza também, sabe? Tipo, tem. Tem. Todo mundo ali praticamente. E é muito carismático. É
2: verdade. O que é que vocês acharam da produção em si do filme? Do filme não, da peça. É, tipo, a parte da. Do filme coisa... ou da peça? São duas não, coisas da diferentes. Da peça, <risos> da peça mesmo. Eu tô falando do... de tudo que acontece na, na peça, assim. Eu achei bem, bem legal. Ah, sim?
0: não, eu acho legal. Eu sim, nunca eu tinha visto. acho legal visto... aquela coisa no meio, do aqui do palco, aquele é, é círculo né? que fica girando e parece que eles estão é, andando. Eu nunca tinha visto uma peça,
2: assim, muito grandiosa como o da Brother, eu acho.
1: Ah, é. Mas... Eu amo esses nossos diretores, amo. Eles
2: têm Sério, de é bem, bem, bem show amo, de, amo. De, de cantor, assim, bem bem grande nos Estados Unidos. Sabe que tem essas coisas assim, esses defeitos bem massa. Mas eu gostei, eu, a iluminação também achei massa. O, sabe as coisas, a parte técnica assim, o cenário é bem bonito.
1: Uhum. É, eu gosto muito da, da produção. Né? Eu, eu gosto muito até dos... É, dos figurantes? Como é que fala? Dos, é, dos figurantes, né? Tipo, a dança deles eu acho muito bonito. E eu acho que principalmente em, em Yorktown a gente vê a grandiosidade da produção que é a uhum. da guerra, né, que eles conquistaram a independência e, e tal é, eu, eu
0: Verdade,
2: acho que é eu fiquei impressionada com, com a qualidade
0: assim, dessa parte muito bom mas eu vou jogar um questionamento aqui pra vocês que é uma coisa que está sendo meio polêmica desde que esse filme foi anunciado, desde que esse filme saiu que é é realmente um filme isso que a gente assistiu e aí a gente vai começar a filosofar um pouquinho aqui sobre o que é ser é um filme ou não, né é, na é verdade, que acham? eu queria trazer o questionamento porque né, eu verdade? não sei, eu não sei definir é,
2: muito right. bem, não. E aí, eu não sei se vocês têm alguma...
0: Eu lembro que a gente discutiu isso antes de eu indicar esse filme aqui, e aí a gente meio que teve uma conversa mais rápida, mas não acabou não entrando no podcast, né? Mas... e aí?
2: E aí? É, eu fiquei pensando muito, eu, fiquei, eu peguei, assim, o filme e tentei comparar com algo próximo, e eu fiquei tentando mais, o filme é Hamilton, né? Eu disse filme, mas eu não sei, né? É, eu tentei comparar com algo que eu, que eu, que eu tinha mais, mais próximo, assim... Que é se você pegar um DVD de um show... De algum cantor...
3: Uhum.
2: E aí eu fiquei pensando... Você pode considerar isso um filme? E aí eu fiquei na dúvida se
0: dá pra considerar isso um filme? Vê, eu acho que na tua comparação com o show... É muito mais próxima do que... Um documentário seria, sabe? Porque o artista não tá atuando ali... Ele não tá fazendo outro personagem demorou um pouquinho pra entrar na minha cabeça antes de assistir esse filme, que seria realmente um filme mas hoje eu vejo como um filme, sim porque ah. é, primeiro que tipo a Disney tá vendendo isso como um filme o tempo todo né tipo, reme o filme, tem até a hashtag é, não, mas eu, tipo, isso é uma coisa comercial tô dizendo, né? é um filme tipo. mas enfim é, concordo, mas assim eu acho que, tipo, você vê que além da experiência toda do teatro que você se sente vendo tem primeiro muita edição usada ali Tipo, uhum. foram três dias de gravação... Que parece ter virado só uma coisa, né? Parece ter tudo contínuo ali... Mas... Que, é... Na verdade foram três dias... E, e além de ter todo o jogo de câmeras que o diretor faz... Ele dá uns zooms... O, tem vezes que a câmera tá com eles dentro do palco... O diretor inclusive foi quem dirigiu... Tanto a versão do teatro quanto essa filmagem... Ah, pronto... É, e aí é... eu vejo muito como um filme, sim...
2: É, aí eu fiquei, eu fiquei pensando... Quando eu, compra... quando eu comparei com DVD de show... É porque acontece muito disso... você tem várias coisas que são muito parecidas. É, às vezes eles gravam mais de uma vez, para tipo, juntar as, a, os momentos, né? É, você tem uma, uma equipe que tá ali para gravar o DVD, né? E, mas é uma coisa que tá acontecendo à parte, né? O, o show tá acontecendo também, tipo, em paralelo, né? E aí você tem essa interação com o público, você tem é, uma coisa pensada, né? Como uma peça de teatro. Você tem... É gente com figurino, gente com a parte musical, gente com a parte é, de iluminação, tal, tal, tal. Tem toda essa, essa questão. E aí você grava um DVD, aí chama uma equipe especializada nisso, né? No caso aí que tu falou que são mesmo as pessoas que estão responsáveis. E aí imagina, né? Da onde eu vou pegar a câmera, Para onde eu vou gravar tal. E aí você tem um produto final que é o DVD de, de um show, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, eu não tenho certeza se eu posso considerar isso um filme. Mas... Não sei, tô, tô aí aberto, a, a, depende que eu acho eu acho o que também o filme tem muito a ver com com o produto original, sabe, com a ideia né do que você quer fazer ali com, com a o que está por trás o original, sabe? Eu não sei, eu não sei, velho, eu fico muito na dúvida se dá para considerar ou não. Tu acha o que né? Comentei.
1: Minha opinião não mudou, não mudou não desde a última vez que a gente conversou sobre isso, assim, se eu não sei um filme. É, eu, eu acho sim que é um filme, muito por causa disso que Léo falou da, da direção, principalmente, das edições Tem até uns um erros de continuidade, assim, em séries fight dá pra perceber tipo, Dá pra ver que em alguns momentos a roupa de Angélica tá com uma florzinha, tipo, perto do busto E em outros momentos não tá Mas enfim, <risos> besteiras, besteiras Eu acho que tem muito de, da questão de... É uma visão ser passada pra gente, sabe, com a, com a questão da direção, assim, como é que vai ser mostrado, tem vezes que dá um close numa coisa, tem vezes que, sei lá, fica uma loucura total, tipo, séries faz e tal, e vai pra outros, outros ângulos, assim, de cima e tal, e aí eu acho que, não sei, tipo, por ter toda essa nova visão, além do que a gente teria no musical também, dá, dá uma impressão mais de filme, sabe?
0: Mas então, eu acho que o show poderia ser mais considerado um documentário do que um filme, tipo, um documentário pode ser um filme, então seria um filme, mas eu acho que tá mais pra um filme documental do que necessariamente um filme de ficção com atores e tal.
2: Mas então tu acha que Hamilton seria um documentário?
0: Não, não, porque Hamilton tem atores fazendo, tô falando do show, do verdadeiro show. Tá mais pro documentário, então, se a gente considerar Hamilton um filme.
2: Mas é porque é porque, na minha cabeça, é, o show ele tá muito próximo assim de, de uma peça,
0: sabe? Ah, tem toda uma. mas a gravação dele. Mas não tem a. Tipo, não, porque, porque... É são dois. É som... Kate Perry é Kate Perry. Ela não é outra pessoa. Ela é,
2: é outra pessoa, assim, na verdade. Não. Mas não, assim, é o que eu tenho outra nova. <risos> eu nome, acho é. que não foi o melhor exemplo. Não, mas eu tô falando assim no sentido de que. Tipo, é porque é... tem uma anotação sobre ela aqui depois. Os dois tão, são. são da mesma base, sabe? É aquela coisa do palco, da interação, sabe? Tipo, ah, mas é eu acho coisa... que
1: é outra proposta de uma... Não, de tipo, que é que não são ficar. a mesma
2: coisa. É porque, assim, quando você vai ver essa, essa coisa de de você pensar assim, ah, é, a gente tem no, no, nesse, no filme de Hamilton, no caso atores, e no outro são pessoas de verdade. No final, quando a gente vê o produto, que é o filme, o filme que a gente está assistindo, é sobre isso, é, a gente não, a, a relação assim, isso não importa muito para a relação do, do, de, de se é ou não o filme, eu acho. Porque quando você pensa no, no, na, no processo de transformação, para chegar, na, na para você ver, passa pelas mesmas etapas, sabe? tipo é o. Matheus, tu tá me conversando que um show é um filme. É isso, é isso que eu queria. É isso que eu queria chegar nessa conclusão, sabe? De tipo, um show é um filme. E aí se a gente tá considerando isso. Porque, tipo, eu acho que acho que tem muito a ver, assim. E, e aí, se vocês consideram isso, aí eu vou estar tá mais, mais aberto, assim, a dizer que é um filme. Porque é, pra mim são muito parecidos as duas coisas, sabe? No final das contas. Aí eu fico na
0: dúvida se dá pra considerar e tal. Então pra que você fique aberto pra essa nova solução, eu vou dizer que. Você me convenceu porque... que o é, um show.. É eu não sei dar. também
2: se você consegue definir um filme
0: <risos> só pela. Não, só pela. Vê, só, só uma curiosidade. Bicho. Que. Eu ia falar um pouco mais pra frente quando a gente for falar de Oscar, mas eu falei de Kate Perry porque eu tenho uma anotação aqui sobre ela, que na época que ela fez o último show gravado dela. Eu não lembro se foi o último, na verdade. Foi um dos últimos, eu não sei quantos ela tem, mas.. Uh tem músicas ali, eu acho que uma música nova que ela tava elegível pra entrar no Oscar no ano dela e foi?
3: tipo
0: como música original, foi apesar de ter saído no show que foi pro cinema que aí é a regra da academia de ter passado no cinema é
2: aí, aí que não tem, essa regra não tem esse ano no caso, né, mas eu fico muito pensando não, é qual era o objetivo, assim, do não, o The Perry eu acho que é um filme porque ele é um documentário, Léo, tá ligado? Ah, sim. Porque realmente é um documentário. Eu tô falando de uma gravação de um show. Eu tô né, nessa vibe assim. É, mas eu fico pensando muito o objetivo da pessoa que tá produzindo o material original, sabe? Se, se realmente tipo porque ali a gente, a gente vê uma peça de teatro, a gente vê público, a gente vê interessando, tal, 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 tal. Aí não, tem uma coisa que é de peça mesmo de teatro. E aí. É... Que não é cinema, exatamente. Não é cinema, né? Tipo, são coisas diferentes, são produtos diferentes. E? Não, eu tô falando que é da, da peça, no caso, né? <risos> e aí eu fico na dúvida, assim, tipo... Ah, eu gravar isso, <risos> né? É, agora tem um objetivo de... de... Eu, não sei, eu, não, eu tô falando do objetivo cinematográfico mas assim... É que quando a pessoa pensa em fazer um filme, né? Tipo, é um filme, não é um teatro, não é um show, nem nada. É um filme. E aí, assim, quando você grava isso, tinha essa ideia de ser um filme? Tipo...
0: Hum, hum. ou era só a gravação de uma peça de teatro, sabe? Não, veja, eu acho que é o seguinte a peça teve o objetivo de ser uma peça lá em 2015, e aí eles gravaram depois com o objetivo de realmente ser um filme Tipo, é, exatamente, porque foi uma, foi diferente de uma gravação daquelas normais que a gente falava foi uma coisa toda, tipo, uma produção gigante de três dias, que não gigante, mas tipo foi praticamente um filme independente que eles fizeram dentro do teatro ali com esse objetivo, eu acho que se o, a proposta é o objetivo, aí acho que tem, com certeza porque a experiência que a gente teria vendo Hamilton no teatro seria completamente diferente de ver esse produto final aqui agora. Uhum. Apesar de a gente ser Não, mas, mas vem, mas se a gente
2: visse uma gravação do Hamilton, seria uma, uma experiência totalmente diferente de ver no teatro também. Sabe? Sim. É. E tipo, então mas aí oficial, um é um filme oficial. É uma versão pirata,
0: não, não, é veja. Mas é esse...
2: não, não, eu não tô dizendo que é igual, não. É mas diferente. Eu pô. tô dizendo que.
0: É, Porque é, o sei. bootleg
1: não seria o um filme.
0: Se você está vendo a gravação pirata de Hamilton, você não tá vendo a peça, você tá vendo a gravação que alguma pessoa fez no seu celular. Então. Não, não é mas peça. assim, mas
2: tipo, mas como, como são. Como são... Mas o que eu tô falando é o seguinte, é, são experiências diferentes, né? A gravação Sim. não é a mesma coisa que você tá na peça. Do mesmo jeito que esse. Exato. esse o Hamilton que a gente assistiu também não é a mesma coisa que estar tá na peça. Então isso aí não é.. Isso. Só por ser diferente não significa que é cinema.
0: É isso que eu tô querendo dizer. Calma, Matheus. Só pra ser diferente, não significa que é uma peça. É isso que tu tá falando. Ou seja, é um filme. Não, pô. Eu não tô falando,
2: Não, eu tô falando... Calma, ah, eu sei. acho que...
1: Calma, eu acho que é muito do in, do intuito também. do Da pessoa que tá fazendo. Tipo, quem, quem grava esses, esses negócios, acho que a intenção... Tipo, pirata, né, e tal. É, acho que a intenção não é fazer um filme, alguma coisa assim. É só, meu Deus, eu amo isso, eu quero ver mais tarde, sabe? Ou então, quero usar de moeda de troca, né? Que nem a gente descobriu <risos> é, não, não é, tipo, qual a intenção de tô aqui para fazer um filme, eu... Sabe?
2: Aham. Uhum. É, 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 aí... Eu acho que tem que ter a intenção, sabe? E aí, vocês acham que teve essa intenção de ser uma coisa cinematográfica, assim, de... e tem, tem algumas teve, coisas, teve, tem, algumas, tem algumas características de cinema, assim, quando você pensa ne, ne, em... Da, da própria linguagem de cinema. Mas aí, eu... Eu não sei, porque ficou tão misturado, assim, algumas coisas, sabe? Que eu não, não fico eu não sei, na não, dúvida. É
3: misturado.
2: Tipo, misturado, assim, tipo, ele, ele não é, aquilo não é, não é só, não é só um cinema, eu não sei, velho. É porque tem algumas coisas, é como a gente estava comentando, algumas coisas da gravação, assim, que você percebe que aquilo ali tá fora do, do, que, é o, do que é cinema, sabe? Algumas coisas do que é nelocartístico né, de teatro específico, aí ah, eu não sei, não sei.
1: Eu acho que filme e cinema é, é uma definição de algo muito grande e abrangente e não é só a um determinado padrão, sabe? Acho que tem, sei lá, umas coisas mais experimentais que são muito diferentes, mas que também são filmes. Não é, não é sei lá, só porque não tá dentro uhum. do, do clássico normal que não pode ser considerado também.
2: É, a, gente, a gente tá percebendo hoje que tipo, tem uma, a gente tá tentando ver algumas entendendo cinema de uma maneira diferente, né? Até por conta dessa questão de streaming em específico, assim. Ah, não precisa ser uma coisa que passa na tela, né, do cinema, pra ser um filme. É... Mas... Mas... Com calma, como assim não precisa passar na tela? Não, assim, Não, tipo... é do
1: cinema, pra ter passar no cinema, pra ser... Não, na tela de cinema, no caso, ah.
2: tipo, A gente tá assistindo ah, em casa filmes. Ah, ok. Né? No caso. <risos> ok. E aí... Não, é... Mas,
0: assim, só complementando o que a Aninha tava falando agora, eu vejo o cinema como uma obra, um um meio artístico muito novo. Ou seja, está em constante mudança ainda e em constante descoberta. É muito mais novo que o teatro, por exemplo, uhum. sabe? Eu acho que a gente nem descobriu ainda o potencial do que o cinema pode atingir. Eu acho que é limitar muito dizer que não é um filme, necessariamente. Inclusive, é, isso é uma coisa, uma discussão que a gente está tendo, mas que está sendo travada em muitos lugares na internet. né? Eu fiz um post recentemente lá no fórum do Gold Derby, que é um site que eu acompanho, a Aninha também tem conta lá, que fala sobre premiações e tal, e uh, o meu post foi sobre se isso era um filme, e aí teve vários comentários lá, e se ele tinha chance no Oscar. Uh, e aí teve alguns comentários, pessoas dizendo que sim, pessoas dizendo que não, e algumas pessoas falaram que já houve precedentes de peças gravadas no Oscar. E a mais conhecida, que pode ser como uma referência para Hamilton, se ele vier a fazer campanha, é James Whitmore, que concorreu a melhor ator como Harry Truman na gravação da peça Given Hell Harry, de 1975. E aí ele concorreu, era uma peça que foi gravada e é a mesma história disso. E aí eu vejo assim, tipo, num ano tão diferente, com tantos filmes sendo adiados, eu veria de verdade muito sentido em Hamilton acabar sendo indicado a muita coisa no Oscar. Talvez alguns atores coadjuvantes. É... Talvez até questão de som, de edição. Eu não sei se ele é legível com as músicas não, originais ou é com o outro adaptado. Tem que ver direitinho, né? É, eu
1: é,
3: acho
0: não que. Sei não sei se faz sentido. tanto As
1: músicas não foram escritas pro filme, né? Já tava há muito tempo é. lá pro
0: musical.
2: É, exato. E tem uma Mas, outra. Mas assim, ele tem
0: precedente pra outras coisas. É, ele parece que na década de
2: 90, Léo, é, ficou proibido a, a regravação. Tipo, gravações, sabe? Concorrer. Aí Sai. foi, tem uma, uma coisinha assim, eu vi pelo menos no um site do Omelete eles falando sobre isso. Aí eu ah, não, não sei, porque se, te, se for proibido essas gravações de... Né, no, no caso, eu acho que tem até um outro é. nomezinho, nem sei se é a gravação mesmo que eles usam. Mas aí se for proibido isso, aí talvez é, fique realmente possível. É,
0: eu não sei, tem muita gente hoje na internet criando as duas narrativas, né? Tentando achar motivos pra ele ser é, elegido, achar outra, motivos é. pra ele ser é assim, pronto. A gente então, pode até chegar na conclusão que de que é um
2: filme, mas daí pra ser concorrer ao Oscar já é uma outra etapa, eu acho. Que a, o, é. Eu acho que em si ele é muito mais limitante.
0: É muito purista né, e tal. Mas eu acho assim, que essa discussão pode ficar rolando até o dia do Oscar, em abril, até as indicações saírem, tipo, tendo essa indicação tão em alta, eu acho muito, muito possível que os votantes lembrem dela e que isso fique na cabeça até aquele momento. E assim, de verdade, eu acho que Tipo, ele tá no meu top 2, com certeza, de melhores filmes do ano já. Junto uhum. com o Palm Springs. Ali. Uh. <risos> mas eu acho que, tipo, na minha opinião, ele seria elegível, eu não sei dessa regra da década de 90 que tu falou, mas eu acho que vai continuar, tipo, discussão até... É, e talvez até uma pressãozinha, talvez
2: mude alguma coisa, não sei.
0: Pois é, e a Disney, né? Tem esse motivo é. também.
2: É, pois é a questão Você financeira impacta muito. É. é. Eu não sei, ia ser, ia ser engraçado, né? Eles, eles concorrendo. Mas ele Imagina, conc... de cada melhor filme. É, mas aí eles iam concorrer, concorrer a melhor ator, a melhor...
0: Essas sim. coisas, normal? É, Acho sim, que sim, sim. é. Não vejo por que não? Por que não? Leslie Aldon Jr. como ator com a Dilvante, talvez. O
2: Aaron Burr. É muito bizarro isso, você pensar. Porque, tipo, ele vai correr a melhor ator... Ele concorreu, no caso, não sei. Ao Tony, e aí depois ele vai pro Oscar. Pro Oscar. <risos>
0: É, mas assim, no, na adaptação de Fences, que é o filme de Denzel Washington, eu acho que é um limite entre nós em português. Sim. É, é, Viola Davis ganhou o Tony e ganhou o Oscar. Mas não foi pelo... Eu sei o que você tá dizendo. Tipo, foi uma adaptação depois, tipo, sem palco. Mas ah, ela sim, ganhou pelo sim, mesmo sim. papel. Ah, não. Isso aí
2: pode rolar, eu acho. É, não sei. Eu, eu, é. ainda, eu ainda tenho minhas dúvidas se vai concorrer. Eu sei. Na minha cabeça, assim, eu acho que ele não ia é, eu permitir também, esse tipo de coisa, não. É, tipo, eu acho que ele é muito travado, sabe?
1: É, mas não sei, eu tenho esperança. Mas tem mudado. De, é, tu depois tem? desse <risos> ano, depois desse ano, eu tenho é... esperança de mudar aos um pouquinhos. E talvez Hamilton seja o próximo passo, incluir ele, pelo menos, nas indicações, não sei.
2: também acho Não, eu fiquei pensando assim, se, se isso abriria precedente para Pra novas peças e tal, e outras coisas, assim, serem ah, gravadas sim, sim. E, e, terem, e poderem concorrer.
0: Eu acho que, que Hamilton abriu precedente de verdade pra, pra vários outros musicais que estão na Broadway, ou até que passaram já pela Broadway, amém. tipo, de chegar ao grande público, sabe? Amém, com, amém. Com é. gravações e tal. É. é Só de pensar aqui, eu queria ver, tipo, Radestown, Book of Mormons, o próprio In The Heights, tipo... Imagina que massa que seria. É, um novo produto, e sua, né? É verdade, que, tipo... Uhum. É, eles viram que dá certo lançar assim, tipo, com o Hamilton, com certeza, fazendo marketing direitinho. Tipo, eu acho que vai ser, pode ser um próximo passo, pós-pandemia, sabe? E outra, não é
2: uma coisa que compete, eu acho. Tipo, que, vocês mesmos que gostaram muito de Hamilton. É, independentemente de ter assistido na TV ou não, vocês iam querer assistir, no se tivessem condições, de assistir no, 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 ao vivo, né? Com certeza. Né? É, então, é, tipo, não é uma que... coisa que compete uhum.
1: E eu acho que é mais legal ainda quando eles falam do elenco principal, né? Trouxeram o elenco principal pra. Quer dizer, o, o primeiro, né? Enfim, era é o principal também. Pra. Pra gravar. O pra elenco original. Também. É, o elenco original. Eu acho que fica mais atrativo ainda.
2: Uhum. E assim, é porque torna mais essa oportunidade de ver ao vivo. É, uhum. isso. O elenco original. É, torna mais não acessível
1: não, as coisas. É, querendo ou não, o Brother é um negócio muito. Assim. Estudante, dente é, muito, é, muito é, limitado. E é. não é nem, sei lá, só literal, assim é porque tipo, você tem que estar tá lá nos Estados Unidos, tipo, se eu for. Não, não, sei, tem que viajar pra lá, sabe? tipo.
2: É muito, muito pois difícil, é. mesmo ou quando, ou quando ele faz a participação em Londres.
1: É. Aí você <risos> vai.
2: É bem mais fácil. É difícil, é. Verdade. Mas
1: eu, eu sonho muito com o um dia que, sei lá, revistar vai ser adaptado. Pelo menos pra essa versão assim... Acho que é a música que eu mais queria que tivesse adaptação. Hoje em dia, pelo menos.
0: Ele é de que ano, Aninha? Né? Eu...
1: É no ano passado, eu pô, Tipo, ganhou o Tony ano passado ah, de melhor musical. Aí, ou foi 2018 ou foi 2019. É bem recente. Aí, é tem mais recente. ainda, é. tem esperança.
0: Verdade. Mas assim, a gente vem discutindo essa questão da, dessa adaptação e tal, mas eu acho que de verdade, daqui a alguns anos pode ter outra adaptação no futuro, tipo...
3: Uhum.
0: É... E se essa adaptação mais tradicional e tal, com cenários e, e tipo, no um jeito mais tradicional, uh, fosse adaptada agora, com certeza, eu acho que a discussão sobre acho que não seria se ele é elegível. Mas, tipo, a possibilidade dele bater o recorde de nomeação, sabe? Essa seria a discussão uhum. que gente estaria tendo. E eu acho que, de verdade, pode acontecer, sabe? Cats foi assim. tipo Teve uma gravação da peça na década de 90, que saiu um DVD e tudo mais. E agora, no passado, o filme. Né? Comparando mais uma vez com Cats aí mas aí, tipo, com certeza deve vir com outros atores e tal, então tipo foi show de bola ter essa versão agora imortalizada com ela em a original e tipo, pode ser que venha uma uma versão com de Hollywood daqui a alguns anos sabe, que eu ficaria muito interessado em ver é,
1: mas eu duvido não, não, que tenha a é, remakes, sempre fazem desses musicais
2: é, é. mas sei lá eu, se, eu não sei, eu já, eu já eu fiquei satisfeito em em assistir isso, sabe, pra história eu achei que também, tipo, ah,
1: mas. Preencheu, sabe? Preencheu. É, sabe? Preencheu.
2: é mas é porque. Eu... E vem aí. É, porque o pessoal sempre gosta de explorar, né? Em cima. É. Mas. É, até
0: porque a Disney ele tem os direitos de Hamilton agora, não só pra passar essa versão, mas eles tentam pra, pra fazer outras coisas com o Hamilton pra colocar nos parques, pra fazer outra adaptação. <risos> então, Duque, eu né, não, sempre, não tenho dúvida sempre. se pode acontecer algum dia. É. Ai, ai. Não critico. Não critico. Que era uma atração no parque da Disney de Hamilton. Eu uhum. <risos> montei russa.
1: Vocês têm a música favorita? Não. imagino que deve ter, não? Não? Não tenho,
0: não. Eu tenho algumas Shot favoritas, ela. mas eu, eu não consigo
1: escolher que, uma, não. Eu já que mais Shot era a tua favorita.
0: Caramba, talvez seja, mas eu não consigo dizer. Tipo, é... É, é assim, tipo, assim, são muitas músicas. Muitas é, músicas, sabe? Eu ia é. falar
2: isso, são muitas músicas. E, assim, teve, teve... Geralmente, na verdade, as que eu mais curti foram as que tem rap. Tipo, mais é. acelerado, sabe, e tal. Eu gostei uhum. bastante. Inclusive, até aquela... Essa menina, minha irmã... Ai, me esqueci é. o nome dela. Angélica, amiga... é. Angélica. Essa menina, Angélica. <risos> ela Ela tem várias Ela tem uns heads, assim, também, que foi muito legal, velho. Muito legal.
3: Uhum.
0: Mas, sei lá, The Room Where It Happens é uma das minhas favoritas. Satisfied. É, eu gosto muito das mais desconhecidas também, que não viraram tanto hits, assim, mas que... Tipo, estão ali pelo meio, sabe? Tipo, Washington On Your Side...
1: Ah, também. Eu gosto muito de, é, de Dear Tio Helpless. Doge. É Helpless. Dear Tio Doge também. É, o Dear Doge é muito fofinho. Minha gente, eu tô impressionado com vocês acho...
2: me Eu sei que são, tipo, quase 50 músicas, né? Vocês decoraram o nome de tudo.
1: Eu,
0: assim, My Shot, inclusive, tá na minha bio das redes sociais, né? Not to ruin my shot. Por isso que eu achei. Not to ruin my Que <risos> é a tua Eu levo <risos> muito <risos> como uma filosofia pessoal, mas... Assim, é uma música super completa, é uma das minhas favoritas, mas eu não consigo... Gravar uma favorita não, tipo, é injusto com as outras
1: Não entendo, tipo, tem, tem muitas outras músicas que eu acho que estaria assim, lá no topo também Tipo, Serious Fight, é. Wait For It e tal Dia 32 é. também é desconhecido, mas tipo, eu amo essa música Eu acho tão bonitinho é super declaração, assim, pros meus filhos quando eu tiver <risos> Quando eu tiver, eu vou cantar Dia 32 pra eles Mas, Sim. eu diria que eu a um favorita, assim é... Desde a as primeira vez que eu escutei York Town, ela sempre me emociona Sempre me emociona e é. Sei lá, é. É o é um grito de vitória deles. Eu sempre me perco ali, sabe? Eu acho muito bonito esse momento, muito bonito. É tipo, eles lutando pelo seu sonho e a realização dele. E aí eles dão os gritos de vitória por um futuro melhor, sabe? E realmente, mesmo ele gritando, é. É, vou voltar, é, a gente ganhou, vou voltar pra conhecer meu filho e aí quando eles começam a girar tudo do cenário também super emociona, the world turned upside down sério, Yorktown sempre me emociona, sempre me emociona
0: mas é tu, tu me falou, de, de Dirty doja que era uma coisa que tu quer falar pros teus filhos é, é uma coisa que eu até pensei já também, não sei que minha esposa vai achar disso no momento, mas quando eu tipo, conhecer meu filho vai ser essa música e o discurso do de Jor-El no primeiro superman, o filho se torna o pai e o pai se torna o filho, acho muito lindo, oh. <risos> quero ver o que minha esposa vai dizer, obrigado, eu... ah, isso é o, ter... no filme né, superman, tá falando? É. eu pensei que era
2: no irmão de Jor-El, eu já tava assim, <risos>
0: não lembro não. dessa cena não <risos> Mas só mais ah, uma é. coisa sobre música, escutem a música medley de Weird Al Yankovic, que é uma paródia de Hamilton, de Hamilton Polka, é incrível, tem um medley de várias músicas, e é engraçado. Tá, Mas depois bota lá no Telegram. Uhum. Certo. É verdade, eu acho que os links a gente pode mandar no Telegram pra galera entrar. No... É, okay, vai, foram
1: tantos citados dessa vez.
0: É,
2: vocês vão ter que ouvir pra ir pegando todos os links, se <risos> É
1: a guerra foi fácil
2: Governar é que tá sendo difícil Pois é Senador Mateus. Por Deus, Léo, há quanto tempo? Como vão as coisas? Onerosas, dispersas Os e republicanos não medem nenhuma palavra nas suas conversas Como assim? Tipo assim
0: Assim? Obviamente que sim Loucura, mas vai passar Vê, tem uma coisa que eu uh, preciso te perguntar
1: Um pedido direto do gabinete de Jefferson Que honra
0: Vindo de um homem cheio de desonra Veja bem, eu não vim aqui para ser destratado.
2: Você só foi contratado. Estou falando de Thomas Jefferson. Veja, eu não escolho para quem eu trabalho.
1: Escolhe sim.
2: O homem vive no gabinete do retrabalho, um desperdício de espaço.
1: E sem é nenhuma norma de segurança do trabalho.
2: Veja, eu acho que elas nem foram inventadas ainda.
0: Mas vá, especifique o porquê de sua vida.
1: E diga logo, porque eu já estou farta.
0: Certo, certo. Falem para Hamilton na próxima reunião que ele tem um jantar marcado na quarta. E qual vai ser o contexto de tal? A definição, finalmente, de onde vai ser a nova capital. Mas então, pessoal, é isso. A gente chegou ao fim dessa grande discussão sobre Hamilton. Foi bom, né? Bote grande nisso. Acho que foi o nosso maior podcast da história até agora. Mas eu não me arrependo, porque falamos de tudo, eu acho. Aqui. É, foi muito legal. <risos> foi. É, obrigado por ter ouvido. Espero que vocês é, tenham gostado. Espero que vocês mandem para as pessoas que gostam de Hamilton, que gostam de musicais que não conhecem Hamilton e gostariam de conhecer. E espalha é, esse podcast do Vice, porque a gente fez com muito carinho pra vocês. E se você quiser falar com a gente, vem pro nosso grupo do Telegram, que a gente citou algumas vezes aqui. A gente tá lá como arroba vice.br, é só pesquisar na barra de pesquisa. Você pode seguir a gente nas redes sociais também, falar lá, seja com feedback, seja com comentário sobre o filme, seja com é ideias de próximos filmes para aparecer aqui no Vice. Uh, fala lá pra gente na rede social e no grupo do Telegram, se você acha que Hamilton é um filme ou não, Quero, tô curioso para saber <risos> o que as pessoas acham. E você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais. Matheus, qual é a tua?
2: Matheus, com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram tô como Aninha Guimarães e no Twitter MarvelousMSANA.
0: Isso, eu tô como Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue lá a gente e vem conversar. E bom, falando em Hamilton. É o nosso <risos> É uma experiência Nossa. de perceber bem ou não. Nosso próximo podcast vai contar com uma participação especial, que é um convidado especial, um amigo nosso, um amigo meu mais próximo, que é Fabrício Alcoforado da página Mundo F1, que é a página de Fórmula 1, então é outro Hamilton, mas <risos> ele trouxe ele também para falar de um, um filme um pouco diferente, né? para trazer umas opiniões diferentes de gente que tem hobbies diferentes, que gosta mais dessa parte, de, no caso dele, de Fórmula 1, de acompanhar os campeonatos. E ele trouxe a ideia de falar sobre Rush, No Limite da Emoção, de 2013, dirigido por Ron Howard e com Chris Hemsworth e Daniel Brooke, fala sobre a rivalidade de dois pilotos de Fórmula 1 ao longo do século XX, que é James Hunt e Nick Lauda. E a vida deles dois, e bom, é bem legal, um filme muito bom que está disponível no Amazon Prime, então assistam lá que semana que vem a gente volta. Obrigado por ter ouvido mais uma vez e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. Oh, vem, é, vem, tá? calma, se liga, se liga. I'm patiently waiting, patiently smashing every expectations, every actions, the naked creation. I'm left in the face of casualties and sorrow. The first time I'm looking past tomorrow, and I am not throwing away my Shot, I am not turning away my shot. You I'm just like my country, I'm young scrappy and hungry and I'm not turning away my uh, <laughs> <laughs> oh, I I Sorry, okay. shot. That's a butt. I am very heavy like you okay I don't shot, we're gonna rise away time take a shot, we're gonna rise, up, rise up. It's
3: time to take a shot